0: Bienvenidos a Madrid Sport.es. Yo soy Álvaro Barito y esta noche me acompañan
1: en Teiza, muy buena muy bueno, no sé Barito, me pasa como en la anterior pizarra, te escucho fatal sí, Madrid, dos. Me decía Pero antes.
0: bueno, bueno Bueno, no sé Me decía aquí yo que yo Barry antes que me escuchaba bastante bien Bueno, como he dicho También es Pero eso, eso era antes, eh antes.
2: <risa> Ahora, ahora muy mal, eh Barito
0: Buenas noches, Quillo Barrio.
2: He oído el buenas noches de Milagro, te ¿Sí? lo digo.
0: Guau, wow, pues no, sé, o sea, no
2: sé. Hay que arreglar esto malito porque, porque la audiencia no
1: te lo va a perdonar, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. No sé, la verdad es que no sé muy bien cómo, cómo lo vamos a arreglar, porque por ahora...
1: Pues quédate, quédate ahí donde estás que ahora se, ahora se te oye bien, ni te muevas.
0: Ahora se me escuche bien. No te muevas. Pues nada, me quedo aquí, me quedo aquí. Buenas noches, Quillo Barrio. Buenas noches, Barrito, ¿qué tal? Bien, bien, bueno, con, con problemas de conexión, ¿no? Como, como se puede comprobar, pero tirando.
2: Quizás necesites bola en casa.
0: Quizás, quizás. Alex Diegues, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches. Eh, buenas noches y gracias a todos los que votaron para que se hiciese hoy la pizarra y, y estar yo. Y el rebote que yo hago. lo siento por su presencia, pero, pero bueno,
4: agradecido igualmente.
0: Y Álvaro Galán, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿no?
0: Sí.
1: Tú no serás tonto, ¿no, Galán? Tus muertos, ¿por qué? ¿Qué haces ahí metido en la, el gato ese de mierda, teniendo que estar aquí y, y ¿Por, llegando porque... sobre la
4: bocina? ¿sí? Como tengo una explicación lógica. Como Barito bien vale. sabe, destruí mi anterior móvil. Está doblado, o sea, parece un círculo.
1: Y que se doblan, o
4: qué? No, que va, era un Samsung asqueroso, no compréis Samsung Y, y bueno, no me sabía mi idea de Skype y estaba aquí media hora intentando conectarme Hasta quedado con él
1: Ah oh, fantástico
4: Todo muy inteligente
0: Sí no Pues bueno vamos ya con ese partido de ida de Supercopa de España Club Barcelona 1 con de Messi de penalti inexistente Por cierto, Real Madrid 3, gol en propia de Piqué y golazos de Cristiano Ronaldo y Marco Asensio. Lo primero, y antes de entrar en nombres propios y demás, eh, ¿recordáis una exhibición del Real Madrid en el Can Nou como la del otro día? Porque a mí se me viene aquella de Copa del Rey con Mourinho, la del gol de Barán, que también queda el resultado es 1-3 si no me equivoco, pero el, sí. do, el dominio que se tiene en esta, en, en el partido de, de, de hace un par de días mmm, no lo recuerdo, o bueno, digo de, de, de estos últimos años, claro.
3: Yo creo que hemos hecho grandes partidos en el, en el Camp Nou, el primero que dirige Zidane guarda ciertos paralelismos en el sentido de que la, la primera parte es un Madrid más, más conservador que tantea, que mira al rival y es en la segunda cuando impone su, impone su juego, pero yo creo que estamos disfrutando mucho de esta de esta actuación en el Camp Nou porque digamos que lo estamos haciendo eh, como más les duele a los culés que es ganándoles desde desde una creación en el centro del campo, desde una superioridad manifiesta en, en esa zona de creación que parecía que en los últimos años era patrimonio de, de los del país chiquitito y, y este Madrid con un medio del campo que es eh, seguramente como dijo Mourinho en, en la Supercopa Europa el más completo que hay pues eh, hace que, que este tipo de exhibiciones sean sean muy fáciles de disfrutar por eso, no porque es como llegar a su casa y, y donde más les duele eh, abufetearles ¿no? o sea, ese dominio en el medio esa, esa capacidad, esa envidia de los culés viendo en el Madrid jugar a, a Isco que dio un recital, a Asensio que sale y marca el golazo y claro, culminas con, con un cristiano Ronaldo, que lo tienes ahí guardadito ¿eh? y cuando llega el momento al campo y ¡pum! golazo
2: Pues hoy ha dicho Ernesto Valverde hoy, eh, hoy ya, que el Madrid vino a meterse atrás y esperar contragolpes. Ha dicho don Ernesto Valverde que está ahí, pues pobre, el pobre hombre parece un florero. Chingurri. Pero bueno, tiene, tiene que decir algo que contente a los culés, porque se si dice que le han dado un meneo bastante serio, pues se le van a echar encima el en pleno mes de agosto. Vamos.
1: Hombre, la imagen, lo comentaba ahora Diego, ¿no? la imagen de cuando entra Ronaldo a un partido que ya ha dominado el Real Madrid, y encima se mete, te mete a Ronaldo y tú estás metiendo, creo que era Denis no al mismo tiempo, pues es una foto que deja muy a las claras el daño que podía haber hecho el Madrid, que yo creo que no hizo todo el daño que podría haber hecho. A mí la sensación de dominio fue total, no recuerdo una similar recientemente como decía Barito, y me voy con el mal sabor del, del gol del Barça, me parece que si no les pitan un penalti no, no nos marcan ayer, ni aunque dure el partido 500 minutos.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Galán?
4: Sí, muy de acuerdo. Y además, yo no recuerdo ninguna ocasión muy, 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 muy... No sé, como las que tuvo el Madrid, ¿no? Aunque es cierto que... ¿La de Busquets? eh, La de Busquets, quizás, sí. Pero de rebotes, por cierto. O sea, una jugada bastante aislada y tal. Pero estoy de acuerdo. O sea un dominio en Madrid bastante claro, pero no o es, sea, no solo con balón, sino que cuando no teníamos el balón el, el está totalmente controlado, o sea, solo hay que ver los dos últimos los golazos. En el que, que es un son jugadas a, que de las en las que no se puede el balón, pero en, en unas buenas contras, pues, pues y, y y poco más, la verdad, no sé, me pareció casi el partido soñado pero, si por ponerle dos notas negativas por, no sé, por cambiar pues decir que yo creo que si en vez de se llamase Sevilla le subiéramos un... sinceramente lo pienso creo que hay un un poquillo de miedo no sé si llamarlo miedo o respeto o no sé Y, y otra cosa negativa es que que note mucho la diferencia
1: Se le corta bastante a Galán, ¿no? Yo creo. Bastante, lo están diciendo ¿no? en el chat también. No sé si sí. soy
0: yo o él. Yo creo que... No, no, es él. Es, es él, él, ¿no? Sí. Ah, vale, vale.
2: Nada, aprovecho para salir al rescate es que ha dicho una cosa que me ha... me ha llamado la atención lo de las ocasiones del Barça y me he puesto a pensar que ni siquiera en el partido de... Quiero decir, el Barcelona no suele ser un equipo que genere tampoco demasiadas ocasiones contra el Madrid últimamente, porque no, no ha habido partidos en los que digas ha desarrollado pero es que incluso en la eliminatoria contra la juve sobre todo en el partido de ida que le meten un meneo el barça genera varias ocasiones muy claras que saca bufón sí. pero es que con el madrid no fue capaz de generar más de dos o tres situaciones que digas medianamente bueno pues pues eh, tiene el gol ahí o tal el penalti nada más y eso es eso es, tener, eso es mucho mérito para para Zidane porque lo normal es que el barcelona y más en tu estadio o sea en su estadio perdón eh, no te haga menos de 4 o 5 ocasiones claras y uno o dos goles por partido
0: Sí, además eh, siendo un partido que totalmente diferente a lo que vimos en la primera temporada de Zidane allí en el Camp nou, donde se gana pero que se gana de otra manera, ¿no? el Real Madrid se centra más en defender, el, el Barça tuvo bastante dominio y...
4: Se sale mucho más a la contra Claro,
0: exactamente, el Real Madrid en el partido del otro día en el Camp nou, es que domina el juego y además a campo abierto defiende muy bien y se defiende muy bien en, bueno, cosas de equipo obviamente, ¿no? Pero entre otras cosas porque hay dos jugadores que en la zona defensiva están a un nivel sublime, que son Sergio Ramos y Barán. Barán del que se suele hablar muchísimo cuando está mal, pero que cuando está bien, como por ejemplo durante la temporada pasada, salvo esos tramos donde tuvo problemas físicos, estuvo bastante bien y se dice muy poco. Se decía muy poco y se sigue diciendo muy poco. Entiendo que, que al final la figura de Sergio Ramos es la que es, ¿no? Es el capitán del equipo. Y, y, y a todo el mundo no, no, nos tiene enamorados, ¿no? Pero creo que eh, eh, siendo un partido sublime de Sergio Ramos el otro día, creo que merece Barán por todo este tiempo que no se ha hecho que se hable de él de, del nivel que dio contra contra Luis Suárez, eh, que como digo si alguien tenía dudas durante el verano de se va Pepe un central que acompaña a Ramos que esté consagrado, yo creo que Barán lo está totalmente.
3: Yo creo que las pocas dudas que, que se podían tener sobre Barán eran más por su, por su rendimiento físico, por su capacidad de ser continuo en el en el juego sin esas lesiones, que, que realmente por su nivel. Sí que es verdad que, que las últimas temporadas, y yo creo que más fruto precisamente de, ese, de esa poca continuidad, había tenido tramos de la temporada en el que había bajado su nivel preocupante, pero... Pero Varane es un, es un central muy sobrio, es un central que tiene unas cualidades impresionantes, es un central que ya nos ha demostrado el, el nivel que puede dar, siendo muy jovencito, y si, si consigue superar esos problemas físicos, si consigue tener una continuidad en el, en el juego, en las convocatorias y en esa ausencia de lesiones, sabiendo dosificar bien esos esfuerzos, porque recordemos que tenemos allá a Nacho y a Vallejo, que son dos centrales eh, bastante solventes, que además deberán ir creciendo, es, para mí es un seguro. La pareja, la pareja de centrales barán eh, y Ramos... Es, eh, vamos, si no la mejor de Europa, pues no, no debe andar lejos. ¿no? Yo, y, yo no te la cambio por ninguna. No, de hecho, es que la, la otra pareja que se nos ocurría a todos es la de la Juve y se ha roto este año para, para ese Al para ese Milan, el bueno de Bonucci. Entonces, eh, seguramente ahora mismo es la, la mejor pareja de centrales que pueda, haber, que pueda haber en Europa. Y a destacar en ese trabajo defensivo, no solo de los centrales, el trabajo de Kovacic que me parece que se marca un partidazo. En, en esas funciones que a veces se ponían en dudas si y podía hacer de, de medio centro defensivo, que, que realmente no ha sido medio centro defensivo, pero, pero ha estado ahí al quite, ha estado en la brega, ha estado en la presión, ha encimado a Messi. Eh, para mí, ha hecho mejor eh, labor de trabajo individual sobre Messi de la que ha hecho Casemiro cuando se ha tenido que enfrentar a, a Messi, siendo Casemiro quizás más especialista en, en esa función, pero a lo mejor por por esa punta de velocidad además que tiene, que tiene el croata. Pues le ha sido más fácil Más fácil seguirle Aunque también tengo una teoría que no sé si compartiréis conmigo Y es que creo que el Barcelona En este partido se ha dado cuenta De la dimensión que va a tener en ellos La ausencia de un jugador como el Neymar vamos a ver si, si son capaces de suplirlo en el mercado con, con la llegada de Embeleo, o de Coutinho que son jugadores también con, con esa capacidad de desequilibrio pero el Barcelona que empezó a desmontar un poco todo este estilo de, de toque de mover la pelota de, de generar espacios de los que el jugador que mejor se aprovechaba en el mundo era Messi yo recuerdo cuando se decía que, que Messi era lo que era gracias a Iniesta y a Xavi y a toda esta gente había quien quien decía que eso era una exageración y que, bueno, pues que en Argentina es que o que tenía mala suerte, o que le pegaba mucho, o que yo no voy a ser quien dude la dimensión de un futbolista como Messi, porque es lo que es, y es un tío que es capaz de de ser decisivo por sí mismo seguro, pero esa dimensión de futbolista la ha dado cuando el Barcelona ha propuesto un juego en el que se movía tanto la pelota que a la fuerza empezabas a generar pasillos y espacios que, que con esa conducción, ese regate, aprovechaba el argentino. En el momento en el que esa construcción desde la sala de máquinas en el Barcelona ha ido desapareciendo, eh, Messi ha ido cada vez eh, mutando, ¿no? Se decía que es que estaba aprendiendo a ser centrocampista, claro, tú puedes ser centrocampista cuando además tienes un compañero como, como era Neymar que te abre espacios de nuevo desde la banda y te genera esa capacidad para que desde el centro del campo, con dos defensas casi siempre sobre Neymar, tú encuentres esas diagonales para Messi ahora que eso tampoco está ayer a Messi, aparte del penalti ¿alguien recuerda algo más? se ¿Le vio algo a, a Leo Messi en el partido de
1: ayer?
0: No, absolutamente nada, Yo...
1: ¿Tiene perder balones pero tiro... el gol? Un tiro durísimo que para Keylor y queda suelta y no sé quién remata. Pero vamos, no, prácticamente nada para, para ser Messi.
2: Pues yo yo quiero apuntar una cosa sobre una cosa que estaba diciendo Dieguez, Y encima lo escribí otro día en Twitter, que es lo de Neymar. O sea, ha habido muchas bromas estos estas semanas con en qué se gastaría el dinero del Barça de Neymar. Eh, Recuerdo algún tuit de, de, de Galán, creo que fue, eh, comparando con lo que se gastó cuando vendieron a Figo. Y es que o sea. es como lo dice Dieguez es que no se hacen a la idea de la dimensión del jugador que han perdido, y es como cuando pierdes eh, hace tantos años a Figo que no hay un jugador igual en Europa pues puede estar a Coutinho, puede estar a Dembele puede estar a quien quieras, pero no está Neymar y ahora mismo, si quitas a Neymar y a Messi, quizá los dos jugadores más desequilibrantes de, del mundo en este momento son Cristiano e Isco, y no les vas a fichar sí, Coutinho es muy bueno sí, Dembele seguramente sea muy bueno pero pero es que Neymar te daba cosas que ninguno de ellos te va a dar, es que lo van a acabar notando a la larga. A lo mejor, evidentemente el Barcelona en 90% partidos de la temporada, el 90% de partidos de la temporada te los gana sin Neymar, no le hace falta. Pero en los partidos de verdad, sobre todo si Messi no está, por ejemplo, o como se vio en la Champions el año pasado, la figura de Neymar es incontestable. El año pasado, quitando a Itekin de lado, si no está Neymar, al Germain
4: no le remontan. Sí, sí. Por ejemplo, Eso te a decir, de, la, de año, una dimensión pasado, brutal. Sí, el año pasado ya dio un. Como que explotó un poquito para ser ya la, el mejor del mundo. Y, y yo creo que todos previamos que este año iba a, a, a dar ese paso final, ¿no? Y lo va a dar o sea, esto, en un sitio que, que no es el Barça.
2: Esto me recuerda cuando la gente decía: bueno, pues si se va a cristiano, traemos a otro. Vale. Yo hablé un día con un creo que joder, estábamos en la play hablando y tal. Sí, se trae a otro, pero que no es cristiano. O sea. Puedes traer a un tío que te meta goles, que sea decisivo en algunos partidos, pero sin Cristiano el Madrid hay muchos, muchas metas a las que no va a conseguir llegar. Y el Barça sin Neymar no se está dando cuenta, pero tampoco va a llegar. Va a ser un año muy difícil, porque además Messi sí es muy bueno, pero el contexto ya no le favorece nada y tiene un Mundial que va a ser el último para él a la vuelta de la esquina. O sea que en cuestión de prioridades lo, lo va a tener bastante claro.
0: Así es que tú ves el partido del otro día, justo antes de, del, del Barça-Madrid, eh, debutó Neymar, cierto que es liga francesa y tal, ¿no? Pero ves el partido, ves todo lo que hizo y, y, y bueno, ya en realidad se sabía, ¿no? Pero pero tú lo ves y, y, y es grandeza, o sea, al final mmm, después ves el partido de Barcelona y tú dices es que a este equipo le hace falta un agitador y ese era Neymar, o sea, es que... Mmm, todo Toda esa tarea defensiva que tenía el Real Madrid es eh, bastante bien preparada. Ahora hablamos del detalle de Kovacic y tal. Y además a, a, con un gran nivel individual de, como hemos dicho, no de Kovacic, de Casemiro, que también hizo un gran partido. De Sergio Ramos, Barán, Carvajal. Eh, quiero decir, eh, todo eso, sí, con Neymar tampoco son invencibles, obviamente. sería se, se le ha ganado, pero te lo dificulta mucho más Carvajal, por ejemplo tuvo un partido bastante tranquilo, cosa que no es normal cuando está Neymar enfrente, lo vimos en pretemporada por ejemplo eh, mm. y el propio es que Carvajal lo es dice...
4: doble feo que ni le da ni claro, le da sí,
1: sí. lo ha dicho es... hoy Carvajal en, 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 en rueda de prensa le han preguntado y ha dicho esto mismo que la dimensión de Neymar pues él, a él le ha tocado sufrirla en varias ocasiones y que no, no lo ha dicho así con esas palabras ¿no? porque tal pero que nos vendría que nos venía bien
0: Oh, y el propio Ramos también lo dijo cuando Pero si es que, justo antes de. Quitando. Oficial,
1: qu- quitando
2: el último clásico del Bernabéu que lo gana casi Messi o lo pierde el Madrid, como quiera. En los últimos clásicos, el que más daño ha hecho al Madrid ha sido Neymar. Siempre. O sea, era el único sí. que hacía algo diferente porque a mí. Neymar y Iniesta, los dos. El nivel del Barça en los últimos clásicos, sí, me ha parecido súper vulgar. El nivel del Basa en general, los últimos, ya no te digo dos, tres clásicos, puedo decir seis, siete. Un equipo muy vulgar y solo se salvaba Neymar. Messi cuando aparezca, ya sabes que te la va a liar, eso no cambia nada. Si Messi aparece eh, el partido, lo vas a perder sí o sí. Pero cuando no aparece Messi, que últimamente es demasiadas veces, Neymar, y si Neymar no es nadie, porque Luis Suárez, para tirarse a la piscina y hacer un poco el gilipollas, lleva un año de mierda, pues es que solo les quedaba esa bala, y ya no la tienen.
0: Sí, se puede hablar también de, del bajón de Suárez, ¿no? Porque es cierto que hasta... Dom... Bueno, que que los números están ahí, ¿no? Sigue haciendo grandes números, pero es cierto que no se ve ese Luis Suárez de 2015-2016. Este 2017 estamos viendo a un Luis Suárez bastante más preocupado por lo que ha dicho Quillo Barrios, ¿no? De, de, de la tangana, del tirarse, de, de, del soltar un codazo, que de jugar al fútbol. Que sí, que, sí, que después mete sus goles porque es un delanterazo y, 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 y bueno, ahí están las cifras, ¿no? El año pasado creo que marca 37 goles, que no está absolutamente nada mal. Pero no es ese Luis Suárez que que, que, que se veía anteriormente y que habla muy mal de, de eso, no de la venta de Neymar, que al final Luis Suárez va cumpliendo años, este 2017 está como está, eh, Messi últimamente aparece cada vez menos, como ha dicho Guillo Barrio, que cuando aparece pues, es Messi, no pero y, y se les va el jugador que estaba yendo hacia arriba en cuanto a rendimiento y, y, y obviamente con diferencia el más joven, la pérdida sí, sí. Es, es absoluta.
1: Y ya no solo eso, va si, bueno, Yo por lo menos siempre lo he dicho. Para mí la MSN sí que era un todo. ¿no? no te lo compro con la BBC, pero sí con la MSN. Y perder precisamente la pieza que decías tú ahora, la, la joven, la demás proyección, etcétera, yo creo que sí le ha afectado negativamente a las otras dos, como no pasaría en el caso del Madrid, en mi opinión. Bueno, que de hecho...
4: Y, y, se,
0: y no solo futbolísticamente,
4: yo creo que es un, gol, es un golpe moral, tío. O sea, Hombre,
0: es que tú fíjate... Fíjate, Busquets, ayer de, bueno, ayer no, antes de ayer, después del partido, diciendo que, que tenían que fichar, eh, uno, de los, sí, sí, uno sí. de los directivos diciendo que el error de pique tal, ¿no? Al final, obviamente que es un golpe no solo deportivo, sino a la institución. El, el Barcelona como club, pues, eh. que, que sí, que tiene 220 millones, pero eh, lo que decía aquí yo, sea, es que no, no, no vas a fichar a otro Neymar. Dembélé es muy bueno, sí, pero no es Neymar.
4: Y si encima el siguiente, el siguiente fichaje de después de la venta de Neymar es Paulinho, que las 50 primeras replies en Twitter son cagándose en, en sus progenitores, pues nada.
2: Mira, Fernando Pulpillo acaba de poner en el chat que pierde mucha intimidación, y es verdad, y eso lo, lo comparas con la entrada de Cristiano otro día en el Camp Nou, que el partido estaba más o menos igualado, entró Cristiano en el Camp Nou y quien más que menos sabíamos que o iba a marcar o el Barcelona lo iba a pasar mucho peor que como lo estaba pasando porque Madrid estaba jugando casi sin gente arriba o sin gente arriba directamente
0: o sea, ah, sin Neymar
2: vale. el Barcelona pierde una capacidad de intimidación brutal
0: Sí,
4: sí sí de hecho cuando salió Cristiano Ovarito y yo ya estábamos diciendo que gol o sea, es que
1: eso venía
0: Creo que Chazan quería decir algo
1: Sí, era sobre Neymar creo, pero bueno, ya no sé si viene muy a cuento que, que bueno, aprovechando que estábamos hablando me parece que se está pintando como puramente económica su decisión y demás, y a mí, parándome a leer lo que dice y demás, más allá de que sea un niñato en el campo y todo esto para mí es una explicación muy madura y muy razonada de, de por qué se va, ¿eh? a mí me, me gusta mucho, cómo lo explica
3: a mí me empieza a dar la sensación de que esa teoría que se lanzó medio por Twitter, medio en broma, medio en serio, de la foto del día del, del Camp Nou de la remontada del Paris Saint-Germain, eh, como dice Stey, viendo un poco las declaraciones de, de Neymar, en realidad cuadra bastante. Neymar se da cuenta que mientras que esté en Barcelona, esté a la sombra de Messi, que todo el proyecto esté girando alrededor de Messi... Punto número uno, él no va, no va a tener ese protagonismo que busca, y punto número dos, igual Neymar y su padre, que tontos del todo no son, se han dado cuenta del, del declive del proyecto deportivo que tiene el Fútbol Club Barcelona, hipotecado en las eternas renovaciones a sus estrellas, entre las cuales él mismo se incluye, claro, pero viendo que la economía del Fútbol Club Barcelona no sostiene eso y se ha ido a un club con un potencial donde le han vendido un proyecto, donde estamos viendo que después de Neymar todos los rumores apuntan a que están detrás del fichaje de, de Mbappé, de Alexis, de, o sea, que realmente parece que el Germain se ha puesto se ha puesto las pilas con un proyecto deportivo que, que la gente todavía menosprecia, pero que yo a día de hoy con la incorporación de, de Neymar más lo que ya tenían sin sin hablar ya de desincorporan a alguien más para mí están quizás en, en primera línea de, de los candidatos a la Champions de este año.
2: Para, yo yo para, os compro para, para también, parte ¿eh? de la teoría, porque os compro parte de la teoría por los MS y tal, pero hay otra parte que no. O sea, te has ido al Paris Saint-Germain, que está muy bien, pero en el Paris Saint-Germain vas a tener el eco justo. O haces algo muy grande en Champions o no van a hablar de ti, porque la Liga Francesa es lo que es. Los rivales que va a tener Neymar en la Liga Francesa son los que son, quitando algún partido con el Mónaco y demás... Y salvo que haga algo grande en Champions, va a seguir igual que como si estuviera con Messi.
0: Sí, pero te... te... O sea, no le va a
2: quedar otra. Para, para Neymar a aspirar al balonero va a ser tener que ganar la Champions con el país país Si no, que se olvide.
0: Pero te digo... No, claro, claro, te, Si no te, la gana, ganado, Te digo, Pille Barrio, yo te compro eso que dices, ¿eh? Porque obviamente la liga francesa no es la española. Aunque este año tiene pintita de que, bueno, puede que sea más entretenida que, que otra temporada. Aunque, bueno, ya la temporada pasada la, la, la animó un poquito Mbappé, ¿no? Pero bueno... Eh, pero yo creo que el Paris Saint Germain le presenta dos escenarios a Neymar donde puede ser estrella absoluta, y te cuento lo primero es eso eh, eh, yo creo que el Paris Saint Germain está yendo eh, está dando el todo por el todo ¿no? para la Champions de esta temporada de hecho como, como ha dicho Ale es que tú lees y, y parece que no va a parar de fichar, van a seguir fichando eh, más lo que ya tenían de antes o sea que yo creo que en este caso van al 100% a competir en Champions y yo, con Neymar como, como máxima estrella, yo creo que se le termina convenciendo uh. y se le presenta otro escenario donde a él individualmente eh, también va a tener una importancia vital. Y es que esta temporada es, es, es temporada de mundial y Brasil Pero, el, y Brasil está muy, muy necesitada de, 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 de hacer algo grande en el mundial. Y,
4: y, Hombre, el último sabor de mundial
0: que tienen claro, es un 7-1. Un claro, y, tienen, y, y la Liga Francesa, pues es una una liga donde sí que durante la temporada te puedes mm, ir reservando entre comillas para fases finales de uh. Champions y llegar a tope al Mundial Entonces, yo creo que yo creo que él ve ahí un contexto donde además en Máxima estrella y demás que, que le puede molar
3: pero además que yo pienso una cosa, tú dices te vas a la, a la liga francesa donde salvo que hagas un gran papel en la Champions no tiene repercusión y tal es que realmente nosotros porque seguimos la liga española eh, todas las jornadas, y sí, no voy a dudar que evidentemente tiene bastante más nivel que la liga francesa, pero la repercusión internacional de los jugadores, estés en la liga que estés, te la va a dar la Champions. quiero decir, si Neymar se va mañana al Manchester United o se va al Manchester City y gana la Premier pero no hace un buen papel en Champions, tampoco va a tener la dimensión de jugador... Que, ...que él aspira a tener, o sea, él, él quiere ser Balón de Oro... ...y él quiere ser nombrado mejor jugador del mundo... ...y sabemos que ahora mismo Saterna está siempre entre Cristiano y Messi... ...y si tú estás en un equipo donde está Messi, quiere decir que si ganas la Champions... ...el premio va a ser para Messi, porque como se premia a la figura de, de ese colectivo... ...mientras que Messi esté ahí, eh, él da igual, gane lo que gane... ...seguro que no va a ser el, el, el que tenga el foco... ...por eso decía yo que la teoría esa de la foto, yo la veo... ...porque Neymar se da cuenta... De que títulos colectivos, o sea, las ligas, tal, eh, vale, puede que la gane, pero está en un barco en el que cada vez hay más vías de agua. En el Paris Saint Germain, la Liga Francesa la tiene, digamos, relativamente asequible, es un campeonato en el que le va a permitir centrarse en la, en la Champions, y si consigue pegar el pelotazo y ganar la Champions el Paris Saint Germain, aparte de que anota su nombre en los libros de historia de un club que estos años está venido a menos porque la Liga Francesa ha venido a menos, pero se nos está olvidando que el Paris Germain también es un equipo que tiene cierta soledad en Europa y En el que va a dejar su, su nombrecito un año, dos años, tres años, los que sean. Pero le presentan un proyecto deportivo en el que su nombre sí va a estar en primera fila. Y todo lo que haga en el Paris Saint Germain va a ir asociado al nombre Neymar. Mientras que en el Barcelona eso no le estaba pasando.
1: Yo es que no paro de leer que los petrodólares, el jeque, no sé qué, como si se fuese a China o Arabia Saudí, ¿no? Y, mm. y no, 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 me, no me parece equiparable, vamos.
4: Yo no sé si convendréis conmigo, pero. Excepto el PSG, yo diría que todos los rivales para la Champions del Madrid se han, no se han reforzado bien. O sea, yo creo que el Bayern ha perdido potencial, creo que el Barça ha perdido potencial, creo que la Juve ha perdido potencial, y a lo mejor PSG y City, ¿no? Pero no sé. Veo que a los principales rivales del Madrid han perdido. han perdido cositas. Sí,
0: de hecho ahora mismo a mí me da más miedo el Paris Saint-Germain que el Bayern. Y a mí también. Que luego, que luego seguramente Hombre. sean los alemanes los que compitan más, seguramente, pero así a priori ahora mismo me da bastante más sí, sí. miedo, entre comillas, porque Digo el yo miedo que... realmente no, no no me da ninguno, pero se me entiende. Creo.
2: Aprovecho los nombres que ha dado Galán para decir que algún día, algún año, el Guardiola hará al City competitivo, supongo, a lo mejor es este año, ¿no? Hombre,
4: si este año. no Si este año no, el año pasado fue un fracaso total, si este año no gana la Liga, pues... Con a de lo mejor... Millones ganado, gastado a, otra lo, vez.
1: a lo mejor consigue mejorar el papel de Pellegrini en Champions. Pero
0: este, Ojo, ¿eh? Hombre, esta, tem- esta temporada tiene la mejor plantilla de Premier para mí. Hombre, seguro. te digo,
2: si te gastas 200 millones al año, eh, algún día tienes que tener buena plantilla. Eh, es si que, ya... eso,
4: eso, eso, eso lo que eso es lo que dije yo un día a un, a un chaval que me responde en Twitter. Eh, digo Dice, no, es que Mourinho y Guardiola... Digo, coño, Mourinho y Guardiola gastándose 200 millones al año... Por cojones tienen que llegar algún día al éxito. Por cojones. O sea, es que
1: no es. Lo que pasa que bueno. Hecho, yo, sería, yo, mala
4: su- sería mala suerte. ¿no? Yo
1: sin ser ¿no? sin ser guardiolista ni sospechoso, mmm, los rivales en premio Guardiola se gastan cifras similares. Y bueno, de hecho este pero, año pero, en uno, uno de los recién ascendidos ha sido de los que más se ha gastado. O sea que decir es una locura. Y bueno,
4: vamos a, un, mal, la primera que está muy
0: mal. Volvemos al partido, no que, que, que se nos va un poco. Eh, hablamos por culpa de Neymar, ¿eh? Sí, sí, hablábamos de Neymar, eh, hablábamos del, de, de, del gran trabajo defensivo de, del Real Madrid y hay que alabar una, una decisión de Zidane porque el último precedente en el que hizo un uno contra uno contra Messi salió bastante mal, fue Casemiro contra Messi. De hecho, creo que muy en la bien. primera o segunda jugada le saca amarilla y se la saca queriendo además porque se había ido y lo espera. Eh, y Zidane sí. cambia, cambia de hombre y estando Casemiro en el campo no es Casemiro sino que le dice a Mateo Kovacic que se encargue de, de Messi In, quedando incluso bastante más anclado a la posición de medio centro Kovacic que Casemiro, que había muchas jugadas que estaba más cerca del área del Barcelona que de la nuestra siendo sí. Casemiro es, eh, siendo Kovacic, perdón, ese hombre que quedaba ahí la verdad es que la actuación individual de Mateo Kovacic es una exhibición absoluta, o sea como habéis dicho Messi no hace nada sí. en todo el partido y y como digo, hay que aplaudirle esa decisión a Zidane porque volvió a apostar por lo mismo, o sea, quiere un a hombra Messi, pero cambiando piezas. Y la verdad es que la jugada le salió redonda.
4: Sí, sí, yo creo que no se lo esperaban ni, ni los propios del Barça, ¿no? O sea, esperaban a un Kovacic que, imagino, que conduciese, que diese apoyo al centro del campo y hiciese un poco de enganche con Isco y se encontraron todo lo contrario, el... el el, no voy a decir que el tipo más defensivo del equipo fue del medio centro fue Casemiro de Kovacic, pero, pero es que no dejó respirar a Messi, le seguía a todos lados pues y los que, corners en el, desapareció Messi o sea, yo, que te
0: diría que si, yo te diría que sí, sí. Es, sí que era el más defensivo aparecía más adelante Casemiro que, que él que, sí, que sí. realmente es un poco lo que decíamos aquí de Mateo Kovacic antes de pretemporada decíamos eh, lo que le falta es desarrollarse 100% en una posición no jugar un día de interior llegador y otro día ¿no? y, y la verdad es que Zidane incluso tiene ese gol en pretemporada contra el Barça pero jugó ahí, jugó más atrás y parece que sí, sí, muchísimo más atrás. parece que, que está yendo están yendo por ahí los tiros
1: a lo mejor posicionalmente no es tan descarado el, el que fuese el más defensivo ¿no? porque estará ahí ahí con Casemiro sí, claro. en mapas de calor digo y demás pero conceptualmente para mí fue fue el más defensivo y el más decisivo sobre todo. No, las
4: sí la, la cier... seguro el más decisivo.
1: Sí que es cierto que hubo muy buenas ayudas, recuerdo jugadas de Messi que lo para Kovacic, pero luego ya tiene encima cuatro jugadores del Madrid, tres jugadores del Madrid, si te hace si te hace esa jugada Messi y te mete gol, pues no te queda nada más que hacer, ¿no? Tú has hecho lo que tenías que hacer.
4: Y Otra y cosa distinta
1: se... es, es que te pase lo de, lo del último clásico, no, eso no.
4: Yo creo que si algo define a Messi, bueno, aparte de que es un futbolista total, ¿no? No, tiene casi todo de nueve, pero si algo tiene de 11 es la arrancada. Y curiosamente Kovacic tiene una arrancada que, que no, no, le, no, no tiene mucho que envidiar a la de Messi. Y, no. y cada vez que arrancaba le, le, le seguía y, y para Messi yo creo que fue uno de los mayores incordios que ha tenido en un partido pues posiblemente de hace mucho tiempo.
1: Yo no sé si lo decía Abelardo o Camacho, que eran los que estaban comentando el partido, pero cuando lo dijeron lo estaba pensando yo. Messi te busca el uno contra cinco, ¿no? Y y justamente en el Madrid eran minutos, sobre todo el primer tiempo, en el que nadie buscaba ni siquiera el uno contra uno. Sí, sí. Y eso es un un canteo que flipas. O sea, se nota muchísimo. Y brilla a Kovacic, claro, obviamente.
4: Kovacic estuvo tremendo.
0: Y bueno, seguimos hablando de, de gente del centro del campo, porque yo creo que para un centro campista, o media punta o lo, como queráis llamarlo, creo que es una de las mayores exhibiciones que yo he visto bueno, y, y lo digo tal cual ¿eh? en el can no como rival y estoy hablando de disco que para mí dominó eh. el partido eh, al
1: 100% Yo me pongo de pie hizo, marito.
0: Hizo, hizo lo que
4: lo que hacía el mejor Iniesta y todo el mundo se levantaba a aplaudir lo hizo sí, en, el, sí. en el campo del rival y, y, y igual o mejor ¿Te diste cuenta que Iniesta sigue jugando al fútbol todavía? Bueno, yo me enteré en el minuto 40. Eh. Sin querer,
2: Yo cuando lo quitaron dije, anda, si estaba este. <risa> no, Pero pero sobre lo de Isco, yo hubo un momento en la primera parte, creo que fue la primera, eh, si no me equivoco, que ya Isco se sentía tan superior y se sentía tan dominador del partido... Que ya se dedicaba a hacer las típicas florituras, regatitos, tal que, que a lo mejor algunos no varían para nada Pero es ese momento en el que un jugador como él se siente tan superior al resto Que dice, me voy a divertir Y se divirtió, claro sí. La Isco ya está a un nivel que dice, puedo hacer lo que quiera Que ya ni siquiera los que me criticaban por retener mucha la pelota me van a decir nada Porque a alguna mí. jugada, no sé si has subido tú Stay con un GIF o, o Barito o uno de vosotros en la que, no, creo que fue varito. Que galán. se va de dos o tres a
0: galán. Ah, galán. galán. Sí.
2: Que se va de dos o tres, pero con una facilidad. Que parece que está jugando con jugadores de segunda B. Sí,
1: sí. Sí,
4: sí, es tremendo.
1: A mí lo que más, lo que más me gustó del partido de Disco ayer, más allá de lo evidente, ¿no? de las jugadas que todo el mundo tiene en la mente, la pisadita el pase de Marcelo, en fin, los regatitos, todo esto. A mí lo que más me gustó de el disco Eso es que a Cristiano, fue, eh, que
4: no era, no era fácil.
1: También. Fue, fue el mejor. Cuando peor estuvo el Madrid, que bueno, t- tampoco diría peor, ¿no? Pero cuando más lo necesitaba el Madrid, ahí estuvo Isco, y tiró del carro, y el Madrid creció y Isco creció. Pero no me quedo tanto con el Isco de después de del Madrid pillando y él también. Me quedo con ese. A mí el que más me gustó fue ese
3: que Isco tuvo en un esa... que
4: que el Barça no... Uy, dale,
3: dale. no digo que en esa labor defensiva que le antes y de las ayudas Isco en la primera parte tuvo un labor fundamental porque Isco era eh, el primer jugador que iba a la presión del de Madrid eh, con ver algo más acostado a la banda llevando de vez en cuando pero muchas veces si si volvéis a ver el partido si lo recordáis el primer jugador que asfixiaba la salida de balón de, del fútbol club barcelona era era el propio isco de hecho tuvieron varias recuperaciones recuerdo una que, que ayuda en la presión que la coge la coge Kovacic, intenta un tiro desde lejos después por, por esa presión en la que estaba en la que estaba sobre, en la que estaba incidiendo el Madrid y en la que en la que Isco era una de las de las llaves principales para para impedir la salida de balón de, del fútbol club Barcelona. Y veo que además con Isco pasa una cosa muy curiosa, Habláis de Iniesta y es que se da el, el paralelismo de que les devolvemos entre comillas un poco la jugada de Iniesta, ¿no? un jugador de muchísimo talento, de, de filia madridista en su día y todos sabemos que, pues, que Isco en su momento tenía sus, sus simpatías culés. Al que, al que consigues quitar tú a tu, a, tu, a tu máximo rival, que llega a tu casa que se adapta, que juega, que se empieza a hacer cada día un jugador más importante y yo no sé de qué equipo sería en su día Isco, pero viendo cómo jugó y como decía Steyton, cómo se divirtió el otro día en el Camp Nou me parece que simpatías por los culés le deben de quedar muy poquitas, porque el otro día les machacó todo lo que pudo y un poquito más le faltó, pues no sé, poner luego una foto en Instagram comiendo una bolsa de patatas del Barça o algo así, me los he comido una cosita así, le faltó nada más
0: y hablando de hablando de Isco y bueno eh, yo creo que es que ya no hay ni debate, yo creo que ya absolutamente todo el mundo eh, da por titular al a, al malagueño.
1: Bueno, eh, bueno, 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 me bueno. menos el
0: entrenador del Real Madrid, ¿no? ¿no? No, espérate, espérate, sigo, sigo. De hecho, eh, creo que el propio Zidane es el que da muestras de ello. El otro día se casca 90 minutos, cosa que en un partido grande mm. a Isco muy pocas, bueno, diría que casi que nunca se le ha visto estar los 90 minutos en el campo. Y hay una hay una clave en los cambios. Y después ya vamos con el otro tema. Y es que eh, ya ha tenido... Mmm, ya está la tercera vez que Zidane ha tenido para rejuntar de nuevo a la BBC eh, en el campo, ¿no? Después de bastante tiempo. En Cardiff no lo hizo. Entró Bale por Benzema. En la Supercopa de, de Europa tampoco lo hizo. Y, y creo que fue, fue Bale... Eh, O sea, entró Cristiano y se fue bailar al banquillo, si no me equivoco. Y ayer en Supercopa de España eh, se fue Benzema y entró Cristiano. Y yo creo que que da muestras de que eso de la BBC, eh, incluso el propio entrenador, quiero decir que no somos nosotros en Twitter, sino el propio entrenador es el que está viendo de que el equipo, cuando ha jugado sin ella al completo, con otro esquema, con otros jugadores, me da igual, con lo que sea, ha dado muestras de una competitividad que con el 4-3-3 no ha tenido en grandes noches
4: yo creo que eso o sea, totalmente de acuerdo contigo yo creo que eso lo ve todo el mundo, pero yo no tengo tan claro que estando la BBC sana con cinco partidos de recorrido y llegue el clásico de liga, no tengo claro que juegue Isco, tío. y me da mucha pena y, y para mí es injusto totalmente porque con Isco el equipo alcanza o, o, otra dimensión, o sea es que es mucho mejor equipo mucho mejor equipo
1: es que sí, no se yo dice. No estoy
4: tan seguro de que juegue la BBC.
1: No se dice con Isco, pero se asocia bien, ¿eh?
0: Hombre. <risa> sí, sí. Los a, últimos... a Cristiano lo entiendo un poquito, aunque es muy difícil, pero. Lo, lo, hay tres goles que son calcados, bueno, entre comillas, ¿no? En cuanto a, 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 a socios no y, y, y jugada, ¿no? El pase. Que es el de Isco, bueno, Isco Cristiano contra el Celta, contra el Málaga, y el otro día contra, contra uh-huh. el Barcelona. Sí,
4: sí, lo pensé, sí. Es que al final no, no es muy difícil, ¿no? Cuando tienes talento y un poquito de ganas, sale solo casi. Sí, yo creo que...
2: De hecho, a Isco con Cristiano no le tembló el pie a la hora de pasarle. ¿eh? Con otros sí que tuvo más dudas y se tuvo que hacer la jugada individual solo, pero vamos. Es decir, que además de ser buen jugador, es inteligente y sabe a quién tiene que pasar y a quién no.
0: Sí, y con quien se entiende bastante <risa> bien también y activa muchísimo y se dice poco, aunque aquí sí que se, se ha recordado alguna vez, es, es con Gareth Bale. De hecho, hay un balón sí, sí. Que, que se la pone al área que veil tira y la para a Pero también. Bueno, y el
1: gol, el gol de la Supercopa, ¿no? Claro, por ejemplo. La pared, por ejemplo. Sí, sí, sí.
2: La pena, la pena es que veil esté tan, tan, tan mal. Porque una la sociedad es perfecta. Las pocas veces que tienen la oportunidad de, de juntarse en el campo, siempre le sale algo. Pero es que veil está súper lejos de su nivel y por ejemplo mira que en el no lo intentó y tal pero lo de no ganarle a piqué en velocidad a mí me dolió en el alma eh
0: sí está bastante mal yo creo que físicamente sí, está bastante, sí. yo creo que físicamente está tocado pero mmm, me, me, me han dicho bueno me han dicho que tiene que, miedo no eh, claro en los es... debates incluso hay gente que dice que, que es psicológico exactamente que va con miedo a no lesionarse y tal yo creo que no yo creo que no yo creo yo que, creo que, que no. está mal o sea, yo creo que el, el, no, el... Gusta... Hay, una, hay una jugada
4: se juntan juguera, varias que, cosas no, que... sí. hay una jugada que no sé si te acuerdas que comentamos que eh, en un balón mm. totalmente globo de, desde el cielo al suelo que está un y Bale prácticamente a la misma distancia no no mete ni el hombro o sea como que la deja pasar y no, no sé si es que no es miedo a chocar o miedo a lo que sea o, o que no tiene Yo, para mí eso es de un jugador que ahora mismo no tiene nada de confianza
1: yo, no, yo no, quiero, no quiero justificarlo, ni mucho menos, pero eh, se le junta el final de temporada pasada con esa lesión que tuvo, que forzó para estar en Cardiff, algunos decían incluso de titular, ahí, imagínate, y la carga física de esta pretemporada, que esa la tienen todos ¿no? y no, no, no es excusa para nadie, pero se le junta un poco todo. Yo sí espero que mejore físicamente Bale. ¿verdad?
4: Es que si no si no viene ningún Como parece no Si no viene ningún delantero de refuerzo los Vamos a tener que depender de Bale Bastante O sea, porque cuando, Chris, cuando Cristiano No pueda meter los goles o no esté O tenga el partido malo o lo que sea O es Bale o, o ya no vamos Ya a que sea Asensio, y Ramos O sea Voy no a... a innombrable
2: ni, ni le esperamos no
3: Antes de... Antes de entrar en, la, en el compañero de, de baile de, de baile el otro día, <coughs> creo que voy, a abandonar una, voy a abandonar una teoría y una política que creo que no va a gustar mucho y menos en este podcast, en el que sé que hay mucho defensor de, del Gales, pero a mí me empieza a dar la sensación de que en ese cambio que está sufriendo el Madrid del 4-3-3 al 4-4-2, el principal perjudicado es Gareth Bale. Eh, y me refiero a que es el perfil perjudicado aparte porque como se puede decir físicamente no esté bien, porque tenga miedo a meter la pierna, porque creo que Gareth Bale es, se le trae en su día es un jugador perfecto para ese esquema del 4-3-3, pues por, por potencia, por esa, esa capacidad que tiene para, para el desborde y para el tiro cuando juega por la derecha, para el desborde y para el centro cuando, cuando juega por la izquierda pero me da la sensación de que en este nuevo fútbol que, que intenta implementar el Madrid de más toque, de más movimiento, algo más estático de, de más control y, y menos metros eh, donde Cristiano ha perdido esa también esa capacidad a veces aunque el otro día hace un golazo que, que recordó al mejor Cristiano encarando ¿no? desde, desde el pico de, del área por el lado izquierdo rompiendo a, a Piqué y marcando desde lejos pero todos hemos visto que, que Cristiano la última temporada especialmente se se reconvirtiendo hacia una posición que aunque él le cueste admitirla cada vez se parece más a la de delantero centro y menos a la de menos a la extremo que siga siendo un delantero con libertad a Gareth Bale quizás porque no tiene esa capacidad goleadora tan marcada como la que tiene Cristiano y tampoco es un centrocampista que tenga digamos la habilidad de, de Isco para jugar en estático o de, o de Asensio para para, para jugar con esa verticalidad, pero que también puede combinar con, con un juego más de toque. Me parece que el cambio al 4-4-2, como digo, es el, al que más perjudica porque le deja un poco en tierra de nadie. No termina de ser ni, ni delantero, ni centrocampista, ni jugador de banda, ni, y en esa indefinición un poco, a veces, eh, yo que sé, entre que no está bien y que no le terminas de ver en ninguna de esas posiciones, eh, se nos está agotando una paciencia con Gareth Bale que, que después vale. de cuatro años ya es limitada. Y ahora mismo, pues yo honestamente en un 4-4-2 eh, me cuesta colocarle con, con los centrocampistas. No, no, yo te, que te, si no
2: te digo una cosa, o sea, Lo de la indefinición y tal está bien, si no fuera porque por indefinición está Benzema y sigue viviendo la sopa, no sé
3: cuántos años después. O sea que, sí, sí, si sabes sí, sabes que decir, algún, a lo si mejor el problema yo... le
2: debería tener otro.
3: Eh, pero no, no me estás diciendo una cosa, yo eh, con Benzema tenemos otra otra discusión, es decir, Benzema tampoco está dando el nivel y como comentábamos antes, eh, a mí lo que más me desespera de Benzema es que por lo menos a Gareth Bale le veo intentarlo, le veo ponerle ganas y Benzema sabe el otro día a darse un paseo por el Camp Nou a ver cómo está Cepes y como ya no está Xavi, pues a ver si está alto, si está bajo, pues ver la grada, los turistas y bueno, pues darse una vuelta por Barcelona, Benzema a Barcelona no va a otra cosa que a pasear por el Camp Nou, no le interesa el partido lo más mínimo y el problema es que lleva así toda la pretemporada y Benzema es un jugador que siempre hemos dicho tiene muchísima calidad pero mmm, se, le, se le olvida normalmente y la saca a pasear muy poco el otro día deja una jugada, la que hace una bicicleta muy bonita, un pase que si no es porque aparece Carvajal por ahí pues, pues nos hubiésemos reído, pero bueno eh, el caso de Gareth Bale es otro, sí, pero yo a Gareth Bale eh, quito a Benzema y tampoco le pongo de nueve te quiero decir, yo a Gareth Bale eh, en mi once ideal no le pongo de delantero
1: a eso voy con la indefinición yo, no, yo te entiendo totalmente lo que quieres decir, que es pre, básicamente que por cuestión de esquema te parece, bueno lo has dicho al inicio, uno de los perjudicados, no pero yo no, no te lo compro. ¿eh? O sea, si se cae, mmm, que se caiga, pero no va a ser por el esquema, porque yo, yo he, visto, he visto a Bale, mmm, por ejemplo con Gales en la Eurocopa, jugar a, con dos arriba siendo el uno y hacer partidazos. Es decir? Yo, entiendo lo, yo, entiendo yo lo que, yo tú dices, que por el
4: esquema ¿eh? es, por el, es por la forma, tío. Claro, No, no. es que el esquema o sea, es forma, o sea, está, a está mí, como una mierda y no rinde ni en el 4-3-3, ni en el 4 2 2 mí un Bale, nada.
1: A mí un Baila al 100% me gusta más, en un siendo uno de los nueves, en un 4-4-2, 4-3-1-2, que en un 4-3-3 pegado a la derecha, ¿eh? te lo digo. Ya sé que soy raro y tal, pero... pero es que bueno, yo estoy con
2: este. yo me he imaginado un Baila al 100% al lado de Cristiano en un... 4-4-2 y me convence, pero 100%. O sea, yo, escucha, yo, al, yo al menos, no, para yo al menos jugador quién, que me tiene gustaría, gol, que
3: tiene... Verlo,
1: no quiero, no quiero, quiero repito, no quiero ni excusar ni mucho menos. De hecho, se, me están dando bastante en Twitter esta semana por justo lo contrario, ¿no? Por anti a mí, ¿no? Me quitan el carnet ya, pero bueno, ya, ya ves. Me, me da un poco igual, ¿no? Si está, si está Asensio como una moto, lo voy a decir. Y si alguien lo entiende como un menosprecio a otros jugadores, lo siento, pero... Que no, hombre, no...
4: porque Asensio se aprovecha de la debilidad física del, del equipo montar
1: eso es algo que quería comentar, no sé si me va a dejar Barito. Siempre claro. Que he leído, bueno, pues lo comento. Yo he leído mucho, pero mucho, 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 a más de 20 personas distintas y sin relación entre sí. Argumentar que el otro día, el otro día la salida de Cristiano y Asensio es tan loca, no tan evidente la mejora, porque se había cansado mucho el Barça. ¿no? Y yo he tenido discusiones con mucha gente esta semana Diciendo que no me parece que obedezca una superioridad física el, el remate a la escuadra de Asensio o, o la dejada de espaldas de pecho de Ronaldo para correr un balón y ponerle en la escuadra opuesta de Ter Stegen. No me parece, sinceramente, lo digo, no me parece una cuestión de superioridad física ni de aprovechamiento del cansancio rival. No sé si estáis de acuerdo.
0: Bueno, y es que yo, como ya... yo te digo una
2: cosa, estoy, a mí me parece una teoría absurda, o sea, estoy de acuerdo contigo, me parece una teoría absurda decir que eso, porque, como has dicho tú, por cansancio el rival tú no la pones en la escuadra, como hacen Cristiano y Asensio. Eso lo haces porque eres muy bueno. Pero si te la comprase, tú imagínate que te la compro. Venga, pues es verdad. Pues para eso están los tres cambios en el fútbol, para hacer algo así en la segunda parte y poder cambiar el partido. Y sería otra vez una acierto de ciudad en ese caso. Es decir, voy a sacar a un tío que está fresco mm. y a castigar la, el cansancio mm. el rival. Sí, es que a la mí... gente todo le, a todo le saca una, una pena. Hombre, a, a, mí, a, mí
4: lo que, a mí lo que me molesta es que eso mismo que que se está utilizando contra Asensio, porque para mí es contra, es sí, vital sí. restarle mérito a lo que hace. Se usaba contra Morata, por ejemplo. Contra usaba, Isco. Y contra Isco se usaba, eh, y a mí ya me tiene un poquillo hasta los huevillos. Incluso se usaba hasta para Lucas Vázquez, que yo entiendo que Lucas Vázquez tuvo un punto de forma bestial, que ahora no, no, no lo alcanza, pero
1: vale.
4: en, bueno. en el primer año de Zidane tuvo unos seis
1: meses coger. Lucas Vázquez a Isco, se comió a James y a Isco. O
4: sea. empezando, empezando partido. Y... O sea...
0: Pero, pero bueno, eh, para que... mí para mí
4: es una excusa muy socorrida que ya me tiene un poco hasta los huevos la verdad
0: pero bueno yo es que en Twitter por ejemplo estoy leyendo que Benzema y Bale están en agosto e intuyo yo que los demás jugadores están ya por cuartos de Champions
1: sí 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 no, no,
4: es y es que ahora mismo tiene la Nora que en casa tío o
1: sea, un poco así, estamos en ¿no?
4: diciembre tío. un poco absurdo
0: hombre pero lo demás está
4: más bien en julio
2: porque lo que... se que es paseo por la playa como si estuviera respecto
0: fuera... a lo de lo que decía Chayzan, no de, de, de esta teoría de que de los cambios bueno, entonces, eh, si se resta méritos a esto, pues entonces habría que preguntarse por qué juegan en su lugar, estando a igualdad de condiciones físicas, tampoco son, no son capaces de irse de, de nadie, o sea, de absolutamente nadie. Quiero decir, hmm. pueden estar las dos partes del debate.
4: Incluso la tercera, que es dejar, por ejemplo, en este caso al bueno por Morata o por o por o por esencia ¿no? Dejamos al bueno en el banquillo, que se canse el malo y que luego entre el bueno y meta tres gol.
0: Claro, claro, claro. Claro, eso digo, eso digo. Pues si, si el que es titular no puede a igualdad de condiciones, pues quizás el que es titular claro. es, es el que necesita entrar en el minuto 70. Claro. Y, y no al revés. Pero bueno, un debate que, que, como digo, ¿no? O sea, lo de, lo de los meses, además, hoy me he quedado bastante loco. No, es que están en agosto. Intu- <risa> intuyo que el resto, pues, no sé.
1: Hombre, sí. El calendario tenemos todos, ¿no? Claro. El ¿Eh? te dice el día, el mes. Todo.
4: Pero calendario romano o a lo mejor el a no, procer. No sé.
0: Además la otra, la, la otra es eh, como están en agosto van a ir mejorando con los meses. Claro, intuyo que los otros no, no. los otros irán empeorando. Sí, ya
4: ascenso ya va, ya están declive. Tío. Sí, la no, no, y, va a, y de aquí a mayo se arrastra. Y, la... y
1: como dice yo Barrios comprándote que eh, no van a mejorar tanto los que están bien ahora como los que están mal. Eh, ¿Qué problema hay en que los que están mejor jueguen ahora? ahora y, claro. los que, y los que luego, cuando mejoren los otros, jueguen.
0: La próxima, nah, es, una, la próxima es una excusa será para defender como, al suyo y fuera. La próxima será como se decía con Cluiver, ¿no? Que, que jueguen al fútbol sin porterías y ya está. Y a ver qué pasa. <risa> bueno, vamos a. Bueno, vamos a seguir porque, bueno, realmente se, se ya estaba comentando, ¿no? Pero.
1: Marco Asensio, ¿no? Claro,
0: la entrada de Cristiano Ronaldo y Marco Asensio, eh, pues, todo al equipo de esa agresividad de cara a portería que antes no, no tuvo y, y, y que, ter, como, como dijo muy bien llevar Barrio, al final terminó de intimidar a, al Barcelona y, y bueno, llegaron llegaron los dos golazos ¿no? como digo entradas que, 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 que si el equipo no estaba o la delantera no estaba aprovechando eh, todas esas ventajas que estaba generando el resto del equipo, pues con estos dos pues ya vimos lo que pasó ¿no? No, Para, para
1: no,
4: mí la, la palabra que has usado es Vamos, correctísimo. Eh, yo no quiero.
1: No quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos. Pero lo, lo tuiteé porque me parecía evidente y, y os lo pregunto aquí ahora. ¿Creéis que me da igual, eh, Bale, Benzema, vence más, el que sea? ¿Tira en esa jugada de Asensio? No,
4: no, no.
1: Es que yo no creo ni que se les ocurriese, ya no te digo que no sean capaces porque Bail tiene un cañón y, y si tira y le sale Cristiano. bien la, la va a meter, ¿no? Pero eh, es que me parece que no sé la sensación ver, fue de tal, de tal superioridad que... que...
4: Bueno, de hecho de hecho te podría decir incluso que, no siendo tan parecidas, pero el uno contra uno que tiene Benzema contra Piqué que luego acaba en centro, es parecidito no mucho, al de Cristiano con Piqué y, y uno acaba en centro y uno acaba en la jugada. Sí,
2: sí. A ver, hay que tener en cuenta que la jugada de Asensio conlleva un sprint por lo que por, por eso ya descartamos a Benzema. A ese le podemos descartar porque le ha echado un sprint desde 2013 pero y de ver tal y como está, yo creo que no se atreve a tirar. No se atreve. No tiene confianza en sí mismo, de hecho, ahora mismo.
1: Yo la sensio barito rápidamente. Quiero decir que espero que no se cometa el, el mismo error o la misma injusticia que se trató de hacer con Isco, ¿no? Que es la de quitarle mérito a, a lo que hace, encas, tratando de encasillarlo en eso, en un revulsivo, en un chico que destaca más cuando sale del banquillo. Yo creo que sería Estirar un error sería un error lo que le a mí
4: ya me toca los huevos las cosas de esa tío es que... y,
1: y me parece un razonamiento bastante estúpido por el cual el consejo que le daría a los suplentes si quieren triunfar con esta gente que opina esto es que cuando salgan lo hagan mal no esa es la cuando salgas tú de suplente no hagas nada no metas un gol no te vayas de nadie y luego cuando te den un partido de titular lo haces todo.
0: Es de risa. Yo, respecto a ese debate, además, me hay una cosa que, que me molesta muchísimo y es que yo tengo la sensación de que parece que, que tanto Isco o Asensio no son futbolistas del Madrid. Creo que ya por la defensa absurda a, a, a jugadores sí. que rinden mal, me da igual, ¿eh? ¿Quiénes sean? Eh, quienes sean? Me da igual. No, no, eh. pero es,
4: es importante quiénes son, claro. Tío.
0: Bueno, pero porque a decir... otros no,
4: a otro, a otro no, a otro no le defienden así. Tío. Sí, pero te es decir, importante. Que, que, porque que a ISCO, Aisco, cuando rinda mal a los 31 años o a los 36, cuando empieza a rendir mal en el Madrid, no le van a defender así. Tío.
0: Claro, por eso te digo. Me, 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 me molesta <ríe> es bastante. Es importante que no son. Yo, yo leí un tweet, bueno, lo, 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 lo pasó este Ethan, creo. Te lo, lo dijeron no, a mí, sí. Sí, te lo sí. dijeron a ti. No, hay que defender a Bail porque es de los nuestros. En la comparación con Asensio. Entiendo que Asensio no es de los nuestros. Me parece, parece, de verdad, ya la defensa es ridícula. Creo que ya se ha llegado un momento en el que no se habla del partido de fútbol en sí, sino de lo que dice X de Bale o de Benzema. Sí. Es absurdo. O sea, yo creo que, sí, además, sí. como digo, o sea, eh, 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 lo, aquí los perjudicados no no, no, no somos ni bueno, ni en la pizarra, ni en no sé qué, ni no sé cuánto, ni el tuitero X ni el tuitero Y. O sea, aquí al final los perjudicados son Unisco, por ejemplo, que se come cero minutos de, 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 del Clásico de Liga en el Bernabéu o de un marcasensio suplente en todos los grandes partidos, cuando quizás... Hasta es que claro, se les Bale. Claro, exactamente. Entonces, eh, claro, la, la, para mí la cuestión es esa, que, que ya no se trata del debate gritero, no sino de que hay dos futbolistas que también son del Madrid y que yo veo eh, que no se les defiende porque se les defendería diciendo lo que, lo que es justo y es que están para lo que están. Y no se dice, no se dice desde gente no te voy a decir cercana, pero sí que muy preocupada en defender todo lo que es del Real Madrid y demás, que me parece perfecto ¿eh? pero me duele que se defiendan a ciertos, ciertos futbolistas no se defiendan a los otros que también son futbolistas de claro. Real Madrid y que son el futuro, por cierto, del equipo
4: por, por, por eso importa quiénes son, y te digo más esa gente que, porque a mí me lo han dicho eh, no, es que criticas mucho a, Bale y a Benzema porque eres un lector habitual de las y digo, mira a mí el A's no, no me influye. Pero sea, a lo mejor tú As... eres que eres el que odias a Disco y Asensio o, no, o, o desmere, desmereces a Disco y Asensio por unos jugadores que están jugando mucho peor.
1: Aquí el As solo, solo influye a Iván Cordovilla, ¿no? Yo creo, a nadie más.
2: hombre oh, Te digo una cosa, Galán se podrá equivocar o no. Mí, yo hay muchas veces que no estoy de acuerdo con él porque se va la pelota, pero bueno. Por lo menos Galán no es de los que espera que ciertos tuiteros hagan el análisis a final de partido para decir lo que tienen que opinar. Yo prefiero equivocarme que esperar a que alguien me diga lo que tengo que decir
1: Y mira, Barito Otra cosa que me han dicho mucho Y lo voy, a leer, lo voy a decir porque lo he leído en el chat ahora Es que se habla mucho De Bale Benzema ¿eh? Y no se habla de Carvajal, por ejemplo Que ha hecho una pretemporada mala Para mí Sí, sí, sí. Y se dice Que bueno que si no se habla de que Carvajal está mal Y es titular, que por qué se hace con los otros dos Pues mira, muy fácil Porque primero Carvajal No tiene suplente no, y no hay, por lo tanto, no hay un suplente dando un nivel como el que están dando los suplentes de los de arriba. Es que es muy fácil. Pero es que,
4: y, y, no es solo, y no es solo pretemporada. Porque yo para mí, Bailey Benzema, yo lo hago extensible a la temporada anterior. O sea, es que Carvajal termina la temporada pues como un puto rayo. O sea, si quiere Carvajal juega, aún no. está jugando sin descansar. Y,
1: o sea, y me he olvidado el punto más importante. Es que a Carvajal, Carvajal no tiene el, el rol de intocable en el Madrid. A Carvajal se le ficha a Danilo, lo recuerdo. Hombre. Y se ah, le ficha ah, ah. para ser titular, yo creo. A Danilo a le
4: Danilo, a Danilo echa Carvajal del Madrid.
1: Y le gana la partida Carvajal. Hombre. Y al siguiente que venga le echará
4: también.
1: Eso no pasa arriba. Por eso se dice de arriba y no de abajo. Es lo único que quería decir, ¿eh? porque lo único que el
3: pero además el otro día el otro día Carvajal no está mal no hace un mal
1: partido Carvajal en el, no. en el camp nou o sea, y contra bueno, y, y, y
4: contra el, y contra el lo hace bien también también cuando empieza bien, a, a Carvajal puede poner a, sí. se pone el motor
1: y... es cierto que se le empantanan un par de balones que son muy muy claros no son fallos muy evidentes y eso sí te, a, to, a Tony Cross también
3: pero en el cómputo global del partido porque Tony Cross la primera parte pierde un par de balones un poco comprometidos eh, falla pases que son bastante sencillos de hecho a mí me, me extrañó y bueno esas son las cosas que tú puedes decir Está en pretemporada. Es ¿no? pre-t-
4: sí, como, la, claro. como aquella que pierde contra el United que hace su normal Claro, triunfo. o sea,
3: hay cosas en las que... A mí me hace mucha gracia cuando se quiere achacar todo un mal partido a que te pesan las piernas. Sí. Eh, me, me da la sensación de que no han hecho deporte en su vida. Efectivamente, las piernas te pesan, no estás igual de fino. Eh, los primeros minutos. Los 10 primeros minutos y los últimos... Te compro los últimos 30, 40 minutos, que ya no, no te llega el oxígeno a los pulmones. Pero hay momentos en el que calientas, en el que estás bien, en el que empiezas que se ve, se ve en la pretemporada la jugada que ya no, no recuerdo contra qué partido es, que sale Bale al poquito hace una jugada, en la que se va del jugador eh, con un remate buenísimo y tiene 10 minutos al comienzo del partido que, que se ve un gran bail y luego de repente desaparece. Esas cosas sí son fruto de la pretemporada. Cuando tú ya llegas a, a un partido como el de ayer y llevas, eh, ¿cuánto lleva el Madrid entrenando ya? Un mes, creo que llevan ah, o más sí. o más de un mes, un mes y medio ah, llevan eh. entrenando, eh, ya, ya hay cositas en las que no puedes decir que, que estás en pretemporada y sobre todo lo que no puedes decir que estás entre temporadas es que eh, yo estaba mirando las estadísticas el otro día y cuando acaba el partido resulta que Cristiano Ronaldo en 12 minutos que está en el campo marca un gol le anulan otro y hace creo que si no recuerdo mal fueron eh, cuatro tiros a puerta entre los que para a tres y los que se van de Víos. provoca sí, hace, sí, <risa> y,
4: y, y provoca tres faltas
3: claro hace cuatro tiros a puerta marca dos goles uno anulado y, y se va expulsado en 12 minutos eh, Benzema, Benzema en, no se recuerdo si juega 70, 60 y algo no recuerdo en qué minuto le cambian. 60 minutos, hace cero tiros a puerta eso no es pretemporada eso no es pretemporada un delantero del Madrid en 60 minutos en el Camp Nou contra el Fútbol club Barcelona no hace un puto tiro a puerta y Gareth Bale hace dos entonces eso ya no son cosas de pretemporada, es, es lo que hablábamos cuando, cuando un jugador lo primero que se le pasa por la cabeza es hacer daño al rival, eso Cristiano Ronaldo lo tiene sale al campo y está eh, con el gol entre ceja y ceja y está pensando en ir a por la portería del rival y eso Bale y Benzema no lo tienen, es, otro delan- es un delantero de otro perfil Marco Asensio no es un delantero, pero resulta que el chaval sale al campo y en el primer balón que toca prácticamente, enfila la portería y como hay que llevarlo, te coloca un balón en la escuadra, que dudo mucho que eso lo hagas porque Piqué esté más cansado, esté menos cansado, lo hace porque a alguien no se le pasó por la cabeza cuando sale Asensio y todos pensamos que está debutando en Supercopa, ¿va a marcar un gol? Sí, 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 a todos Sabió. yo creo. Yo creo todo, y el propio no Asensi lo, lo tiene en la cabeza Y no sé si lo habrán preguntado, pero estoy seguro Sí, sí, sí. Y a, y a, pregunto, él a lo mejor Le
4: preguntaron eso, exactamente así. Claro, y yo no sé
3: lo que contestó, no sé si lo negó, si dijo que sí, sí pero... dijo,
4: dijo Se quedó callado y dijo pues, Como un chaval que no, no tiene salida en esa respuesta Dijo, ¿eres consciente de que, de que cada vez que debutas marcas? Y dice, sí
3: Claro, o sea, es que <risa> yo estoy convencido Que él cuando salió dijo, pues voy a ver si meto mi golito y, y cogió la pelota, lo vio y, como dice, a lo mejor a Bale y Benzema y se le pasa por la cabeza a tirar. Se paran, esperan a un compañero, buscan. Este chico tiene el balón y dice, a la escuadra, a la escuadra.
4: Pero yo, yo no quiero que se interprete tampoco como que les pegamos o que criticamos el rendimiento de Bale y Benzema por, por cinco partidos de pretemporada. Yo, por lo menos en mi caso, lo hago extensivo no, hombre, también eso, a la temporada. Eso no anterior. lo hace
1: nadie, hombre. Eso es una tontería que dicen también, Nadie.
4: Yo lo hago extensible a la temporada anterior. Nadie va a criticar a un jugador
1: por la pretemporada, hombre. Esto, esto es un juicio que viene. Es una evaluación continua, ¿no? Como en el cole, yo creo. ¿eh? Sí, y sí, totalmente. Obviamente, todos tienen. Con todos los jugadores tienes estás condicionado en tu opinión a, no solo a los últimos partidos. Eso es así.
0: Bueno, vamos, antes de ir a las preguntas de los oyentes, ya que tenemos, tenemos unos 10 minutitos así de preguntas. Eh, os hago yo una. Eh, ¿Os apetece en especial ver a alguien mañana en el partido? A mí sí. A mí
4: ateo, tío.
1: A mí también ateo.
0: Yo ateo también. Y Ceballos.
1: Y Llorente. Pero bueno, eso ya es mucho pedir. Yo creo, yo sospecho, Barito, que Ciudad no, no, no. Si puede, va a evitar usar a los nuevos, por lo que te dije de que sí. la Supercopa la toma como un título del año pasado y tal. Sí, yo sí. creo, ¿eh? Ojalá sí, sí. que no.
0: Puede ser, puede ser. Eh, porque, por ejemplo, Kovacic, ¿creéis que juega o que va o se va a reservar después del otro día que salió bueno un poco cargado? Por,
4: por lo visto es solo un golpe. Yo si estuviera bien, yo lo metía sin duda. Ha entrenado no con normalidad los siguientes días, pero yo creo que no lo
0: va a poner. Es que por ejemplo, va a poner por ejemplo, claro, Luca Modric va a jugar seguro. Mi duda es si van a repetir Casemiro y Cross. Yo creo que Casemiro seguro, pero Cross lo mismo.
4: Cross hmm, lo mismo, ¿no? Yo, ¿Repetiríais el uno contra uno de Kovacic? Yo es que he visto que salió también, tío.
1: Yo lo intentaría, vamos. Sí, está bien, sí, Por claro. lo menos de inicio.
4: Yo sí.
0: Al que tengo clarísimo yo. que quiero ver es Ateo.
4: Yo también, Ateo, tío. Muchas ganas. Te, Teo, a la Leis Vidal le puede hacer un roto que ni se acuerda de dónde ha dejado la llave del coche. Comprando, mí, la, comprando la a, teoría a de A mí State me gustaría que, que... entrase. Acaba, que...
3: acaba aquí ya.
2: No, yo iba a decir que siguiendo, Valito a uno de los nombres. Yo me gustaría que entrase Ceballos part... de estos que si, si está el partido bien, se pueden hacer regatitos y chorradas Pues lo mismo a Busquets le puede dar hasta una embolia Si se le toca con Ceballos delante, Porque esa es otra Hemos hablado de que Busquets lleva dos años paseándose también por los Acabísimo, campos eh. Uf. Dando vergüenza ajena Pero claro, como es Busquets y todo el mundo de la lírica del fútbol ha dicho que es un centrocampista maravilloso
1: No, pues no lo, lo digas es muy maravilla. alto, Jorge, que, que nos escuchan, ¿eh? Que yo ah, dije pues, aquí que, que se me duró un gran lateral y lo ficharon.
4: No, no, no vaya a ser que, que metan a Paulinho, ¿no? Porque...
1: Men, el, 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 otro día, el otro día Busquets...
4: Paulinho nos mete un gol en algún clásico,
3: ¿eh? El otro día Busquets pedía fichajes. Decía que estaba claro que esta plantilla había que renovarla. A lo mejor hablaba de su propia
1: posición. <risa> es verdad. Busquets, sí,
4: sí. A mí en Busquets me parece que tiene menos luces que... Ese, tío, que un
1: sí, hombre. Ah, pero eso es evidente. Yo decía sí,
3: antes que... Busquets que sí, está. ¿eh? Quizá comprando la teoría de Steady que Zidane puede que, 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 que considere esto un título de la temporada pasada y que quiera jugar con los que con los que ya estaban, eh, yo no, no tengo tan claro que no vaya a hacer ciertos cambios, sobre todo ya con, con la Liga a la vuelta de la esquina.
1: Ojalá, ojalá eh,
3: y con y yo creo con necesidad también, entre la necesidad de, de decirle a ciertos jugadores si es verdad. Eh, lo que ha dicho de que de que no va a salir nadie más eh, que la plantilla, por lo menos el capítulo de salidas está cerrada eh, yo creo que hay jugadores que necesitan un guiño eh, a Kovacic se lo dio el otro día en el Camp Nou mm, yo creo que sería reforzarle que aun estando Modric eh, repita partido y por ejemplo no te pasa nada por dejar fuera en este partido a Kroos o, a, o al propio Casemiro viendo que, que el otro día Kovacic hizo de, de, del medio más retrasado eh, yo creo que a Marco Llorente Igual como decís ya es, es mucho es mucho que meterlo, pero si sí, agrada
4: titular no va a ser. Seguro.
3: Pero yo creo que también necesita, necesita un guiño el chaval si. Por lo menos sobre todo si Cidán si cuenta con él. Y Cidán, que hasta ahora está demostrando que, que gestiona muy bien esas cosas. Yo creo que quizás sea más importante eh, insisto, el, el hacer sentir a ciertos jugadores que se cuenta con ellos y que de verdad van a tener un hueco esta temporada que, que simplemente premia a los del año pasado que los del año pasado esta súper sí es un título del año pasado pero es el, el título menor de todos y digamos que incluso es que ya está ganado o sea un hombre premio. uno, uno vale, de la, grana, uno vale, de
2: la pues nada bajar. uno cinco hijo uno cinco diez mucho de no va a bajar al
4: banquillo o sea o, o ceballos o o llorente va a bajar al banquillo porque Cristiano no está va a ir a tu cuenta la remontada del Barça eh Dieguez por lo que acabas de decir <risa>
2: Sí, y el árbitro delante no, no doy nada por hecho, ¿eh?
1: ¿Quién es
4: el árbitro? Voy a mirar quién es el árbitro porque Pero,
2: bueno, vale, otro que nos va a porque Seguro Barito, que de Burgos no, ¿eh?
1: Yo creo que ¿Tú, no. ¿Hemos no, hablado del
2: atraco, Barito? ¿Por qué?
0: Porque es tan evidente que no hay debate. hay sin vergonzonería, ¿eh? ¡Qué asco me dio, tío!
1: No hay debate, ¿no? No hay, Yo, no hay
0: debate.
1: Yo no veía la tele ayer y había gente intentando alargar un debate estéril y evidente y me hacía mucha gracia, ¿eh? De verdad. Eh, ¿A quién perjudica el árbitro? Pero. Voy, una, o sea, ¿Has visto el partido? ¿Qué, qué, qué duda tienes? ¿no?
2: ¿Qué has comido Luis Suárez? Es un no momento de decirlo.
1: ¿eh? Es que están intentando equiparar
3: eh, un supuesto penalti que hace Sergio Ramos a Messi, que a mí sí me lo parece. Honestamente me parece que, que hay contacto y que se puede pitar penalti, pero qué que bien es una jugada... Ya
4: Ramos, ¿eh? qué bien perci- sí, pero
3: es una jugada en la que ya el balón ya no está ahí, en la que el árbitro está mirando a otro ¿Qué lado, qué en la que bien eso bien sí es partido, un... Tío. Claro, es un, es un error, digamos, comprensible del colegiado. Lo están intentando comparar con un piscinazo flagrante, que el árbitro encima está bien colocado, que lo de pita ese penalti porque le sale de los cojones pitarlo, porque no me creo que el árbitro... Y da un
4: saltito para ver si remata a Suárez antes. <risa> a mí lo del de salto me ha dejado loco. Yo no sé qué significa eso, tío.
1: Yo lo hago también. <risa> lo comentaba yo con tío. Yo cuando veo el Madrid me, me pasa eso. Se sí, me mueven claro, las claro, piernas. Claro, para le hace le, le,
2: movimiento. Bueno, chulo, ¿no? Quiero...
1: Quiero meter los goles yo, claro, eso me pasa viendo a mi equipo, cuando veo pues otro partido que... no eh. Ahí eso le pasa... pasa a Adi
4: María dando el centro a Cristiano ¿tú? Sí, sí un saltito
1: ahí Es verdad, sí, sí
4: ¿Ha visto que enfermo no, estoy? El, Uf. el arbitraje el otro día es muy grave, de hecho
2: la, estos del Barcelona que viven en su mundo se piensan que solo somos los madridistas los que estamos obsesionados y ya hasta cuentas inglesas y que no sí, tienen sí, la sí, que sí, lo de o sea, hacen mofas sí, sí, sí.
1: Ah, es, es mundial
2: o sea, Es un escándalo, joder bueno,
1: Hombre,
3: no... es que ni... el arbitraje y ya con esto acabo, es tan escandaloso que de Burgos Bencochea va a ser árbitro internacional a partir de, de enero <risa> ¿sí? lo que decía. o sea que fíjate lo escandaloso y lo bien que lo hizo favor del Barça que ya le, le hacen internacional
4: a mí Barito me preguntó <risa> que si conocía al árbitro y le dije que no se iba a robar no lo puede confirmar
1: yo también, yo lo sabía y de hecho se lo, se lo dije a Jesús ¿no? de la galerna <risa> le dije, sé que es malo porque recuerdo que la coincidencia de apellidos y haber comentado en Twitter de ¿De qué malo era?
4: Mira, el, el, ya para terminar el árbitro de la vuelta es José María Sánchez Martínez 33 no sé quién años es. de Murcia
1: Me vale
2: ya ves No le conoce ni en el colegio de árbitros pasaba por allí para dejar el currículum y han dicho tú al clásico pero te digo una cosa, es el típico que como esté eliminatoria sentenciada se inventa un penalti a favor de Madrid para cubrir ahí y decir ¿Ves? Al Madrid también le ayudaron, no sé qué está todo Bueno, ¿verdad?
4: ojalá, tío ya <risa> si robamos, que robamos
1: bien, ¿no? Pues nada, con las preguntas, ¿no? Sí, vamos con
0: algunas preguntas, no vamos a leer todas todas, pero bueno. Iremos leyendo poco a poco, pero es que tenemos 10 minutitos, ¿vale? Así que si respondemos rápido podemos leer la mayoría. Estás
4: cansado, ¿no? Un poquito, cansado ahorita.
0: Un poquito sí. Eh, bueno, en Francis R11 dice, con el 20 sí. ¿Firmabais quedarnos sin nueve si siempre jugáramos con dos arriba? Dice, yo sí y sin duda si tuviéramos a Mariano por mayoral. Pero no lo tenemos que es la cuestión Yo no ¿Tampoco? Yo quiero a la bebé en su casa
3: Yo no lo firmaba, este podcast es el que menos vamos a hablar de, Del lagarto después de los reveses informativos que hemos hecho en <risa> las últimas semanas Pero pero sigo pensando con o sin Mbappé que al Madrid le falta le falta un tío
0: arriba sí o sí Yo sigo convencido de que el movimiento este verano era Mbappé por una vez y de ahí no me voy a bajar
4: por una vez, dice. <risa> o sea, que los demás veranos has estado soltando nombres de jugadores al azar.
1: Ha dicho por una vez, no por una vez.
0: Claro, por una vez. Ah, vale, vale. Por una de las Vale, B. vale, perdona, perdona, perdona. Bueno, Sergio Nael 5 dice ¿Qué nivel de acto dio que ayer el Madrid jugase de azul en el Canno
4: A mí me gustó el celeste ese, tío, no sé. A mí, a mí no me
1: gustó que, que se juegue con un color que se parece más a la del Barça que el blanco. Claro, claro.
4: la combinación sí.
3: La a mí me es que hubiese gustado jugar de blanco, un... pero tampoco
4: soy tan... tan el marketing de esquijo es frijos frijos. una mierda, ¿te?
0: A mí la equipación me flipa el azul, así que... A poco me dio asco, pero bueno. es verdad que se parecía un poco al la del Barça. Bueno, Aunque eh, sí que
4: me gustó cuando Cristiano lo enseñó, la verdad. Marketing, más, que, más, más, más marketing que eso, creo que no hay.
0: Más que
1: con de Marcelo, po- por cierto.
0: Más que ¿no? con las botas de Neymar, ¿eh?
1: ¿Eh? ¿No? Galán?
0: Dime.
1: Marcelo, el, 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 sí, el sí. responsable. Yo creo que sí. ¿eh?
0: A Cristiano se lo olvidó, tío. Qué
1: sinvergüenza, ¿eh, Marcelo? ¿Cómo lo tenía en, en la memoria, eh? Joder. Sí,
4: sí. El amigo que dice que... A, el amigo de detrás que dice que... A, a que no tienes huevos, ¿no? Ah, luego...
0: ah, ah. Bueno, Divivix dice, si sí, por el lagarto daríais 180 kilos, dice yo también. ¿Cuánto daríais por Asensio o Isco? Si, ni, si no estuvieran. 3.000. Dice yo por Ito. 222.
1: No, claro, es fa- lo fácil es decir aquí mil millones, ¿no? Pero hay que verse en, el, en la situación.
4: Hombre, por esto 700... Hombre, que pero en ti no le va a poner 700 kilos, ¿no? A, a esto sí. de cláusula.
1: Yo planteaba, planteaba un debate
3: hoy en Twitter, que no, ayer creo que lo puse, que decía que la gente que no está de acuerdo en pagar los 180, sí, euros, sí. Esos 180 millones de euros por Mbappé, supongo que aceptaría esa misma oferta por Asensio, puesto que son jugadores de edades parecidas, que han jugado el la elite más o menos lo mismo, y me hace gracia la gente que dice, no, es que Asensio ha demostrado más que Mbappé, bueno, quizás es que has visto más a Asensio que a Mbappé, pero realmente han jugado, si no es que ha jugado el francés más que, más que Asensio esta temporada… Han marcado goles importantes los dos, han sido importantes para su equipo los dos, quizás con un rol más protagonista, incluso en Mbappé, como digo. Pero, Qué hábil, ¿eh? Joder. Claro, pero entonces, ¿cuánto cuánto vale Asensio? Pues no lo sé, pero si Asensio fuese jugador del Mónaco y Mbappé jugador, fuese jugador de Madrid, yo estaría sí. en la misma que con Mbappé, estaría pidiendo que suelten los 180 kilos por ese chico sí, sí.
0: mañana. y lo de te hecho... digo, Y te digo una cosa, quien dice que no, estaría diciendo que no ahora mismo.
1: La principal, decía, que, la la de... que hay sí, en es... el
2: mundo vamos a soltar ese dinero la ¿No
1: principal mucha? debilidad de ese argumento es que te dicen, pero pues si Mbappé empieza el año siendo suplente, pues Asensio empieza en la grada ¿eh?
4: ah, no, después, no, no, empieza, después... no empieza, sino que a la mitad de la temporada sigue en la puta grada
1: después de meter el gol de la Supercopa y tal que todo el mundo flipa con él, acaba en la grada pero un buen tiempo sí,
3: sí. A mí lo que más gracia me hace de los que, que han encontrado ese argumento es que con Mbappé tienen la duda de, y si se corta su progresión y si se queda y con Asensio parece claro, que nadie la tiene o sea, Y si se mata ¿no? Claro, Asensio no se puede lesionar no puede, no puede de repente estancarse ¿Y si, su progresión Y si mete 60
4: goles, ¿qué pasa?
1: Claro, claro sí. Ahí, Ese sí que sería el mayor problema de esta gente que viniese Mbappé y metiese claro. 60 goles
4: al hilo de eso, eh, hay mucha gente que dice, ¿para qué quieres a Mbappé si tienes a Asensio? O, no tiene aquí que ver, no sé. Sea... No en qué que a decir, ¿para qué quieres a Mbappé si tienes a Benzema? <risa> bueno, eso sea, bueno, ya me tiro por la
2: ventana.
0: Seguimos, <risa> Álvaro hg 18 dice, ¿qué os parece que Laura Galea lea el chat de la pizarra ahora que estás sin trabajo? Dice, siempre que Baro nos reparta carnets de periodismo.
1: Me parece un fallo terrible, ¿no? Porque la principal virtud de, de Laura Gadea no se podría ver aquí, en, en este podcast.
2: Bueno, todo depende de si Barito lo lleva al final a YouTube o no, claro. Bueno. Ya estamos, ya
4: estamos con el machismo. Jo-
0: José Carlos RMBC me dice En un barco en alta mar ves a Luis Suárez caer al agua y el único salvavidas del barco tienes tú, Cari Hombre, es, <risa> explotarlo, ¿no?
4: Pin- pincharlo <risa> para pincharlo para ahogarle yo.
0: <risa> <risa> eh... Dice José Daniel, ¿se puede pensar en la llegada de Mbappé sin la salida de un centrocampista sub-21? Y dice, ¿y quiénes serían sí. los descartes en los, en los D-Day?
2: Yo te digo una la cosa, vez. me remito a lo la que vez. ha dicho Ciudadano y que es la primera vez que le he visto tanta gente. Dice que puede haber cambios de hasta el 31 de agosto, pero que no se va a ir nadie.
1: Yo eso no no me lo creo, ¿eh? Él puede decir que él no quiere que se vaya nadie, pero si alguien... No, no, él alguien... ha dicho
2: que, que, que puede pasar cualquier cosa, ya, ya. porque salir no va a salir nadie. Yo eso, no puede, eso no yo lo sí puede decir lo Zidane, porque
1: si, si Marcos Llorente, por ejemplo, se quiere ir, se va a ir. Yeah. Esto es así. Diga Ciudad yeah. es lo que diga.
4: A mí Espero que no, me, ¿no? me está causando una pena, tío, porque él quiere jugar y... A, no a ver, que, que los por dos
2: partidos oficiales, Galán,
4: calma. No, no, poco. pero no por eso, sino... sino porque creo que no tiene paciencia... Que lo pueden llegar a entender, y creo que a Ciudad no le importa mucho perderlo.
2: Pues si sí, asenso tuvieron paciencia, y mira dónde están, así que que tenga paciencia que Ciudad lo sabe gestionar,
0: ya, ya, pero bueno, Fer ya Pulpillo vamos. dice, necesito explicación a por qué todos tienen competencia real en plantilla menos Casemiro y este mayorente y Karim vence ausencia de 9
4: Pulpillo es sí ¿eh? una pregunta, buena gente pero nos quiere calentar aquí.
0: Mi cuenta, eh, mi cuenta B, ¿no? Mira lo de Casemiro, yo creo que al final, bueno, el Madrid tiene bastantes centrocampistas como para suplirle. Eh, de hecho, mira, por ejemplo, el nivel que está de o está Llorente, que, que veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, es cierto que el tema está ahí un poco. Bueno, lo de Benzema, pues bueno, yo creo que es algo que se repite durante años, que se van fichando y vendiendo a, a, a los suplentes, rindan como rindan. Porque... No que se
4: repite, no que se repite, Barito. En el peor. A ver, Barito, Benzema, si Barito no,
2: ¿por qué no dice nunca lo que piensa, macho. Marito, te lo digo yo lo que estás pensando tú. Venga, lo, lo voy a decir yo para que no te mojes, Marito. Benzema es el protegido del club y como cada vez que le fichan a alguien un poco competitivo, hasta Chicharito le supera, pues mira, mejor le dejamos sin competencia y así no, nos ahorramos los debates. Y ya está. No pasa nada.
1: Pero hay, hay un error, ¿eh? No, no fichan ¿eh? competencia. No, no el fichan. último delantero que ficha en propiedad del Madrid sin ser Morata repescado, eh, yo creo que es Benzema, ¿eh?
4: Pero, y digo que no se repite porque el año pasado es el mejor año de un suplente de Benzema. Yo creo que desde que se va Iguain, o sea desde Higuaín 2012, seguramente, es el mejor año y aún así el suplente se va y el otro se queda. Sí, claro.
2: Pero si Chicharito jugaba cuatro ratos con Ancheo y era casi más decisivo que Benzema.
4: A ver, Chicharito era un paquete y yo comprendo que... Sí, sí, que... pero por eso, por eso es la, la respuesta
2: Barito sí, sí, claro, Por claro. eso no se fichan jugadores porque a Benzema le dejan ahora mismo en vergüenza le deja a cualquiera.
1: Y así Yo viene quiero, no cuento, quiero, quiero introducir un matiz a la pregunta y es que Casemiro me parece top 3 del mundo en su posición y vence mano.
4: O en su rol, por lo menos. Bueno,
0: Fran Oviedo dice, ¿creen que por lo que pasó con Cristiano ya no lo reciban a pitazos en el Bernabéu cuando vuelva a jugar?
4: Mira, Cristiano le, le reciben con, con la picha fuera por el gol que metió el otro día. El fútbol no. semana a semana.
1: Chico. Yo te digo que no, y es un error porque... La expulsión le va a perjudicar, ¿eh? La sanción, quiero decir. Se va a enfriar ah. el, el ambiente del gol, de la supercopa y tal. Y en cuanto no sé falle. Yo, yo creo que sí, ¿eh?
4: No sé, tío.
1: Cuando falle un par de goles, volverá estoy, otra vez la misma mierda. Yo estoy casi yo, convencido de que
4: la gente se ha olvidado la mierda. Pero...
3: Yo
1: estoy más con galán, ¿eh? Creo que lo último que va a quedar cuando vuelva Cristiano va a ser
3: la injusticia de porque ha estado cuatro partidos fuera por, sí. por la expulsión del Camp Nou La gente se queda con lo último, y lo último Esa es. Que... Vas, vas a tirarte cuatro partidos viendo a Bale y a Benzema, eh, sufriendo para meter un gol eh, el, y vas a estar el, esperando el, que vuelva el, Cristiano
1: <risa> claro igual, piensas bueno, que ha no? beneficiado entonces no es, que va a decir, yo. es como
4: cuando sí, sí, en, en el mundo sí. y tienes un grifo y te vas a África y echas de menos el grifo
1: tío. claro o
4: es sea,
1: así es interesante sí sí bueno, te lo mi, puedo comprar
0: Mr. Flux dice tienen Mayoral que hace el mismo rol dice yo pienso que sí no es un poco de no. risa dice que fue de la masía? La Masía está
4: hecho una mierda,
1: pues eso. La masía es una mentira, ¿no? Yo creo.
0: Sí, Quiero decir, es... sale gente y tal, y esa, pero no, y es, que... no
1: es...
4: Hombre, la gente que sale, 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 pero sale al Mónaco, sale al City... No, no, es una no, no,
3: no, no, en general, es una lo, de las, lo de las apuestas por la cantera siempre ha sido un poco milonga. Quiero decir, o sea todos los grandes clubes tienen una cantera donde intentas tener los mejores jugadores posibles, pero te tiene que coincidir que en la posición en la que necesitas un jugador, tú tengas un chaval que esté dando el nivel para subir ahí. Entonces, eh, hay, hay épocas en las que te salen, sí, te sale uno, te sale dos, si tienes mucha suerte, te salen tres, cuatro y haces un equipo y presumes, presumes de cantera. Pero lo normal es que la cantera eh, bueno, pues te pueda surtir de algún jugador de vez en cuando, si lo trabajas muy bien. Puedas tener dos, tres jugadores que sean complementos de plantilla, pero cuando estás hablando de clubes del nivel de Real Madrid-Barcelona, que tienes que tener en cada posición, si no al mejor del mundo, uno de los tres mejores del mundo, que justo en tu cantera tengas al que necesitas cuando se te acaba el que tienes, es muy complicado.
1: Por ejemplo, y, hombre, Pauliño, Hay gente que ha no hecho hay... mucha
2: demagogia y mucha tontería con esto, joder. Pero no, es que hay, que hay que atreverse a sacar. A... a ver, si te sale gente como Iniesta o Messi, no hace falta. También me atrevo a yo, Messi... hombre, claro. Claro, yo veo a Messi jugar y, y me atrevo, digo, joder, como para atreverme. ¿Cómo lo voy a poner este chico? Yo, yo pregunto,
1: para un rol tan secundario como viene a cumplir Paulinho al Barça, no hay ningún jugador de cantera. De la Masía, de esa mejor cantera del mundo, etc. ¿sabes,
4: ¿sabes, sí, ¿Sabes quién no? Samper, seguro que no, que lo han dejado sin dorsal.
1: Es que eso eso es la mentira de la Masía, ¿no? Te gastas, creo, creo que son Camper 40 millones. comprándose
4: ¿no? las camisetas sin sí. número ¿eh? en la tienda del Barça este año.
1: 40 millones en, en Paulinho, que es un jugador que viene de la Liga China y que cuando lo fichó el Tottenham en, en su mejor momento de su carrera deportiva con 25 años, a pues Brasil, chico. al Corinthians... fracasó No, no, ya, galán, ya, no ya no entro en si fracasó. Es que pagó 20 millones. Por el mejor Paulinho de la, de la carrera de Paulinho. No, sí, pero, pero estás pagando pa- en, el doble.
4: Y en China pagaron quince. Yo, sí, yo sí entro en eso.
3: el mejor jugador, o sea, En la mejor edad, en el mejor momento de Paulinho, eh, acabó siendo elegido peor jugador de la historia del Tottenham, aunque lo he recordado. No es el peor jugador, sí, o peor, sí. fichaje. El o peor fichaje. El peor fichaje de la historia del Tottenham. O sea, es que es un tío. A mí me encantaría que alguien algún día explicase en el Fútbol Club Nacional el fichaje de Paulinho, porque veo a la afición llevas las manos a la cabeza. Y si eso lo hace en Madrid, yo mañana Cuando me encadeno a la puerta del Canabeo, porque es Lo que está diciendo, o sea, no tienen un jugador que pueda cubrir ese rol. Es que dicen la masía. Yo digo, no hay un jugador en la liga española en la que puedan ir a por un tío que ya está Fernández. armado, que conoce ah. esto. Claro, es, es, es que han pasado de intentar Mano fichar Trigueros, a Ceballos ¿tú? a irse a por Paulino, que tiene va a cumplir 30 tacos y han pagado 40 millones de euros.
4: Es que es una que, puta que, locura. Que alguien me diga en la cara que Mano Trigueros no es mejor que Paulinho tío.
2: A ver, es que Dieguez no ha leído Twitter hoy. Vamos. Ayer, ayer,
0: pregunta. perdón.
2: No, no, no. Ayer no. se dijo en Twitter que Paulinho es muy bueno para casi cualquier no, equipo de la Champions. No, 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 no. Entonces, <risa> no, a ver, no sé qué hacéis opinando de Paulinho.
1: Hombre, bueno, yo obviamente la, la liga china no la he visto. Yo te estoy opinando del momento de, de Paulinho como.
2: Hombre, la gente, la gente que ha visto, que ha opinado esto, supongo que habrá visto la liga china. Si no, no opinaría,
1: tiene... claro. ¿no? Yo no sé ni en qué canal lo ven, porque me costaría encontrar links, ¿eh?
0: A mí Paulinho no me parece tan pero, mal futbolista, ¿eh? Como, como pero nada. Dice, pero, pero, te digo, pero me parece que un, un fichaje que, que bueno que en su día, cuando antes de llegar al Tottenham, pues que todavía tenía su sentido hoy, hoy en día el fichaje. Me parece horroroso. Es una puta mierda el no, pero que hay muchísimos centrocampistas que están compitiendo en le Europa allá. Te voy que... a decir
2: una cosa. ¿Sabes quién era mucho mejor que Paulinho cuando llegó al Barça y luego fracasó?
1: Sean. André Gómez. Uf. Hay muchos. Pero,
2: pero a Alexson le pegaba 20 vueltas a Pablo niño ¿eh? Sí, Alexson, Alexson, me,
4: Alexson venía de sacársela con el Arsenal el año anterior. Ah, es,
2: ese año una temporada con el Arsenal brutal. Luego yo al Barça y no tocó un balón. Pero bueno, es lo que hay, chico
0: Bueno, últimas sí. tres preguntas. ¿vale? ¿Qué, dar, y... ¿Qué daría el Barça por tener a Marco Llorente la grada? ¿eh? El resto las leeremos en programas venideros. No... uf ¿vale? comienta sí, no, sí, sí, todo lo que sea actual, de, de actualidad, claro, que no se quede obsoleto, pues se, se leerán eh, tenemos ahora el dos
4: que hay recopilando
0: Jesús Quevedo oh. dice bueno, dice, no, pregunta, ¿dónde pensáis que está el punto de inflexión de este Madrid de Zidane? dice, para mí, en la eliminatoria versus Bayern el año pasado
3: mm. Mm. para Yo mí la, que... derrota, la derrota con el Atlético de Madrid sí, y sí, cuando sí, se vale. da cuenta que hay que poner a Casemiro sí o sí
0: pues yo, 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 para mí ese es el primero, pero para mí hay un segundo que es lo que pasa en el clásico de Liga en el Bernabéu, creo que el Madrid de hoy, el de hoy, eh, el actual, a 16 de agosto, eh, tiene mucho que ver con que Zidane vio ese día, justo eso que vio en ese derby que tenía que jugar con Casemiro, pues justo ese día vio que lo del 4-3-3 era inviable porque hay jugadores que estaban bastante mejor, y que el Real Madrid con cuatro centrocampistas, 4 4 3 2 como queráis, es un equipo bastante más competitivo, yo creo que desde ese momento Stay. hemos visto un equipo que, que, que barre a los rivales
2: Yo voy a decir una cosa que se, se la dedico a Stay, de hecho ¿Sabes a quién me recuerda el Madrid este de Zidane ahora con tanto toque y centrocampismo y tal?
1: No Al Valladolid de Dukic, macho <risa> <risa> Bueno, ya, ya pensé que no, pero mira ahí claro, sobre eh, el final de la llego
0: se lo han pedido en el chat o sea, que... bueno eh... te regalarán
4: el abono por lo menos
0: y Jesús Quevedo también nos preguntaba dice ¿y qué hace que este Madrid funcione así? Isco Asensio Cristiano cuatro centrocampistas, etcétera. Pues...
4: para mí juntar a los tres centrocampistas con Isco para mí,
1: claro, claro la, para mí, la clave claro. es el, en el 4-3-1-2 Isco en el 1 para mí
2: Sí, sí. Yo creo que quitando que Cristiano es al final el que resuelve todo el factor diferencial es Cristiano, es Cisco. Cristiano aparte sí. Por eso quiero decir el factor diferencial en, un, en este equipo es Isco ahora mismo es el que lo cambia todo
4: Y, y los laterales me entiendo muy, muy honorífica ¿eh? porque yo es que veo a los laterales de los demás equipos y me entra una hard rey
1: Marito
0: Sí, hemos hablado un poco de Marcelo ¿eh? pero es cierto que tras una pretemporada bastante regular de Marcelo donde yo por ejemplo decía quiero ver a Teo, quiero ver a Teo, quiero ver a Teo". el partido que se casca en el Camp Nou mmm, a ver, por, mmm, quiero decir al final destaca, destacan los que destacan pero el impacto que tiene Marcelo en la izquierda apoyando muchísimo a Isco por ahí hace que el equipo tenga ese dominio ¿eh? hizo... no, si,
4: si de los 14 que juegan por lo menos 12 lo hacen genial, o 11 sin contar a Keylor que no tuvo
1: trabajo
0: estáis dime
1: no, estaba leyendo en Twitter declaraciones de, de Luis Fernández. Yo no sé si os lo creéis, a Luis Fernández.
0: ¿El, el periodista ex-entrenador? No, sí. bueno, bueno, el que es amigo de, de... Bueno, conoce a Mbappé y tal,
1: ¿no? Bueno, de hecho creo que ahora es entrenador en las categorías inferiores de, del Paris Saint-Germain. Bueno, es que sí, Director de ¿no? Cantera, creo que es. Sí, pues dice que... que, que ya, su olfato creo. le dice que Mbappé seguirá en el Mónaco. No sé si es un farol para terminar de cerrarlo el PSG ahora te, que su te, club también no
0: te digo te digo eh, ese tipo eh, dijo le dijo a Emery ha dicho todo, car- ¿no? claro sí, le, di- sí. le dijo a Emery en la carita que se iba al Madrid después dijo que lo tenía hecho con el Paris Saint Germain y bueno ahora, ahora por lo que por lo que le dice <risa> ha dicho que, que se queda en el Mónaco ¿no? yo creo que no entra
4: nadie en la cantera de ningún sitio
3: Si no fuese porque parece tan evidente que Mbappé ha tomado la decisión de salir esta temporada y que el club va y le aparta incluso este este fin de semana, ahora mismo eh, da la sensación de que es de lo que está más cerca, ¿no? El 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 Mónaco parece que se niega a vender al Paris Saint Germain, da la sensación de que el Madrid, en las cifras en las que se está poniendo la operación, no no le cuadra y se ha plantado y y no quiere saber nada del tema y ahora mismo parecería que lo más cercano es que Mbappé tenga que aguantar un año más en el bueno. un año más en el Mónaco salvo que de repente eh, se conformen con un salario más bajo y se reactive la opción del Madrid sí. o, que, o que el Paris Saint-Germain se le levanta la, la cabeza se sople posibles sanciones de fair play financiero y amenazas que dicen haber de otros clubes de, de denunciar la situación y, y se tiren de cabeza por él pero ahora mismo lo lo
1: más factible parece que sigue un año más. Yo no Hombre, creo que lo, que lo que aleja en papel Madrid sea el sueldo, ¿eh? Dec,
4: décimo, año, décimo año para que alguien se dé cuenta de que uno no rula. A lo mejor el décimo, sí, ¿eh?
1: ¿Tú crees que no es el sueldo Stein No. Yo Pero esto que... ya es creencia sí, mía, ¿eh? Yo, no,
4: yo creo no. lo mismo, ¿eh? Yo, ya dije... yo, creo que es c- yo creo que es 50% sueldo, 50% rol. Yo, yo creo,
1: creo que menos incluso el sueldo, ¿eh? Porque la oferta de a lo mejor no tan alta ni con tanta prima pero la oferta del PSG es desde el principio la mejor y es altísima y de hecho eh, coincidiendo con la oferta del PSG tiene una oferta de renovación del Mónaco muy, muy cercana a lo que le ofrecía el PSG ¿eh? el Mónaco ha intentado blindarlo pero
4: yo creo que él quería bueno, venir al Madrid puramente. pero desde que, desde que le han dicho que no va a salir ninguna de las Y que va a ser suplente pues mira
1: vaya. claro por eso digo que no, no creo que sea solo yo,
2: yo sé por dónde va este y... Evidentemente, ya sabe, todo el mundo sabe por dónde va Yo si es por cuestiones Económicas y de pulso, defendería al Madrid 100% en este fichaje, o sea, aquí no hay nadie Por encima del Madrid y Mbappé tampoco sí, yo también. Pero si es por lo que está Deslizando State ya sí que es bastante Más, no te diría preocupante Pero sí que el Madrid llega, tiene que llegar un momento En el que tiene que tomar una decisión nada ah, la o sea, decisión
4: está tomada BBC es
2: intocable No, pero me refiero de cara al futuro Porque hay jugadores que, vale, sí, muy buenos, muy buenos Pero ya no te van a dar mucho más que ya está ¿Por
1: qué? ¿Qué esperarás? <risa> Me da
3: pena a Barito, nada? tío. ¿Eh, Barito? Yo, es que, yo es que igual que se qué? pone en duda la, el peso de la, de la pasta en la decisión de Mbappé, también pongo en duda que Mbappé no sea capaz, si fuese solo por el rol, si fuese solo por el rol eh, que Mbappé no fuese capaz de ver que lo que hemos hablado, ¿no? que Cristiano tiene completamente tres tacos, que Benzema ofrece un rendimiento paupérrimo cerca de la, de la treintena... Que Bale está ofreciendo también un rendimiento bastante cuestionable. Que hay jugadores como Asensio, como Isco, que, que están dando de la vuelta a esto. Y que subirte al barco del Madrid es subirte al equipo que, que está llamado a dominar Europa los próximos años. Entonces, okay. si, so, si solo es por el rol, quiero decir, si su si duda solo es por el rol, que no sea capaz de sacrificar, entre comillas, una temporada en la que demostrar hacerse huecos, o sea, sabedor de que esto no, no tiene mucho más recorrido.
4: Eh, no sé... Es mitad, eh, es mitad es mitad y mitad, hombre, ¿no? Por eso no, yo
3: estoy yo estoy no, con no, Galán, que está, está un poco entre las dos cosas. Está ahí con la duda de, ¿me subo a este barco? ¿Me subo al otro? ¿Me espero? ¿Me voy? ¿Qué hago? Y creo que por eso no se termina de decidir. Seguramente, porque ¿no? a lo mejor él sí que había tomado la opción en Paris Saint-Germain y el Monaco, por lo visto, no, no quería oír ni hablar en, de, en
4: el, para él Para él, en el Madrid, va a jugar menos y va a cobrar menos. O sea, es que eso ya es demoledor. Claro.
0: Yo tengo mi propia teoría y es que el Real Madrid realmente... Mmm, Sí, sí, no lo da
4: todo,
0: ¿no? No lo da todo. Yo creo que no, porque darlo
4: todo es echar una vez,
0: Yo creo que, 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 que sí, que es verdad que Zidane lo sigue, lo, lo sigue desde los 14 años, lo reconoce el propio el propio Mbappé, lo, lo reconoce el propio Florentino Pérez.
4: Pues eso, eso es un delito, no lo sé. ¿tú?
0: Pero yo creo que, que yo creo que a Mbappé se, <risa> Zidane le, le intenta convencer de que se quede un año más en el Mónaco, que la temporada que viene es mucho más fácil, eh, intentando quedarse con Morata, Morata se quiere ir ahora se le dice a Mbappé que este año eh, Mbappé duda porque al principio lo querían para el año siguiente
1: Eso y, lo hablamos a principio de verano Barito y a mí es lo que más me Claro, encanta.
0: Yo creo que después el Madrid dice bueno pues vamos con todo y Zidane dice que si viene Mbappé se tiene que ir Bale eh, en el club dicen que no, que Bale es intocable y en ese momento pues ya está Yo, creo
3: yo que... tengo una tengo una teoría que quizás es más deseo que, que teoría pero, pero creo que también encaja y a mí me da la sensación de que el Madrid Está, eh, digamos, en comunicación con el Mónaco Eh, El Madrid le está diciendo al Mónaco eh, Intenta aguantar todo lo posible eh, El quedártelo un año más El año que viene eh, yo seguramente me he liberado espacio Puedo convencer, como decía, con con un rol deportivo más más claro a Mbappé Se queda, juega, juega el Mundial El año que viene volvemos a hablar de estas cosas pero me da la sensación que si la cosa se pone muy negra, eh, con lo que le gusta a Florentino los golpes de efecto del último día, no tengo que vayar con todo porque está claro que el Madrid a ciertos límites no, no va a llegar. Pero a, al final se va a cumplir eso de que va a ser una operación de 31 de agosto para bien o para, o para mal. Y creo que vamos a estar con este coñazo hasta, hasta el cierre de mercado. Me da la sensación de que el Madrid va a intentar... Eh, a cierre de mercado, que el, el Mónaco antes que venderlo al Paris Saint Germain prefiera ganar un poco menos de dinero y que se
4: vaya al Madrid. Y el es que Madrid... si lo vende al Paris Saint Germain, eh, te lo juro por Dios, que es para que todos los fans del Mónaco se, se piden. Tío. Dejen el abono en el asiento y se piden.
1: Pero si sí. no tiene más fans que el Getafe, el Mónaco, tío.
4: Bueno, los 10.000 los fans que haya, tío, y el Puerto de Mónaco. <risa>
1: Yo creo que
3: antes del cierre de mercado va a haber al menos una conversación más entre entre Florentino y el, y el Mónaco, pero creo que ahora mismo la, la idea de los dos clubes eh, es aguant- es tenerlo un año más en, en Mónaco.
4: Vale. O sea, lo que tú estás diciendo es que Florentino, le ha, por resumir, ¿eh? le ha dicho al presidente hoy «Oye, aguántame un año, que el año que viene me cargo uno de la OBC.
3: Yo creo que Florentino lo que le ha dicho es si retienes a Mbappé el año que viene te doy los 180 millones que estás pidiendo este año. Y a, y a Mbappé le y, si ¿no? claro, y si lo tienes que vender este año eh, mi oferta es de 130 o 120. O sea, lo que, lo que voy a tener que, que subir de salario al jugador es lo que te lo que te quito a ti.
2: Entonces estamos dando por hecho que la, la idea de Florentino sería vivir con un parche este año, más o menos.
3: Es que Arriba. al, fi, es que al final... Parece. Al no, no nos...
2: para, para, para llamarle Que tiene este ahí su teléfono Y que ficha David Villa Por lo menos es un parche válido
3: Pues pues algo así Porque no nos lo queríamos creer Cuando vimos la entrevista Aquella que, que hizo No recuerdo dónde en, en el radio creo que fue Donde ponía las caras Aquellas cuando hablan de, de Mbappé Y de ficharle <risa> este año Por todo ese dinero Ahora que es muy joven Y que no sé qué Y nos dio un poco de bajonazo Al, al comienzo del verano Y empezamos a hablar de que, de que el Madrid Prefería que fuese el año que viene Y al final parece Que se está confirmando todo eso Que la idea del Madrid Era que fuese el año que viene Sí, y, y parece, esto es, sí. ya digo que es una paranoia mía pero que, que encaja que a mí me da la sensación de que el Madrid debe estar en comunicación con el Mónaco debe estar ayudando para que se resistan a, al fichaje y, y
4: pero ¿sabes lo único que, que no me encaja en esa teoría que sería perfecta y ahora mismo me, me tocaría el Manu que claro. Mbappé de repente no, no juega ¿por qué no juega?
3: Pues yo creo, que, yo creo que no juega porque porque debe de estar presionando para ser el, el single Men y es un poco, como no tiene la sí. cabeza en el, en el equipo, pues el, el claro, PSL, es una demostración me, de fuerza. A mí también es lo, es lo que más menos me cuadra de todo esto, ¿eh? pero me parece que es un toque de atención al jugador como de una demostración de fuerza, de si en ti también ganamos sí. eh, o centras la cabecita y estás aquí o a lo mejor te comes un año más en mónaco pero incluso siendo suplente.
4: Aunque otra cosa que me, me llamó la atención es que no le metieron gradas sino que porque, por ejemplo, Coutinho ni viaja, vamos. Pero Odenbele ni aparece por el entrenamiento. Mm, bueno,
3: pues
0: porque claro. Mbappé,
4: Mbappé sigue entrenando y estaba en el banquillo, no le agrada.
0: Bueno, vamos a, a cerrar ya, ¿vale? Voy a leer una pregunta. Vamos, voy, voy a leer una pregunta, eh, pero no la vamos a responder ahora porque, como hay que pensar un poquito, ah, creo. Ah, qué bien. Sí, claro, es de Marlon, ¿vale? Y como hay que pensar, pues hay que prepararlo un poquito, seguramente. Puedo responder por la almohada, ¿no? Dice, un poco de off topic Dice, pero se acerca a la liga Y quiero saber su opinión sobre ella Posibles equipos, revelación, pichichi Descensos
1: Uf, Me gusta
0: Claro, entonces esa no, así de repente pues un poco Da
4: para macro encuesta en realidad. ¿Está, ¿Está los Asuna en primera?
1: No, no No, no, no El stay de no. ahora sí que he sido yo El de tu macro encuesta Ah, bien
4: bien Pues ya la cierro, tío. el último o sea, esto es
3: pregunta, Barito, para el podcast del jueves
4: ¿no? Del jueves, exactamente
2: <risa> Oye, Barito, si el Barça remonta eh, mañana, se suspende el podcast ¿No? Eh, el jueves, ¿eh?
0: Espero que si sí, remonta el Barcelona mañana Fútbol, fútbol. yo no sé no? nada de fútbol a, a, No me caen calipos, niño Abrimos el jueves con el anuncio oficial del fichaje de Mbappé, supongo
2: Vete, digo. Si el Barça remonta mañana ¿A no acaba el partido? A la una A la una y media está el fichaje
4: Mbappé anunciado en la web hijo. <risa> a ver Sí, ¿eh? como, como el Barça, ¿eh? que pierde 1-3 contra Madrid y anuncia a Paulinho.
0: Mira, Oliver One Oliver dice. Oye, cuál, como fue con una gorda de la discoteca y decirte a tu madre que está embarazada. Dice. ¿Vale? Oh, no. Oliver One dice: ¿Jueves confirmado? Sí, confirmamos, confirmamos sí, jueves. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues nada, chicos. Como Yo jueves puedo, tío. Sí. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos, a la audiencia, ¿Para, para a, esto? a. Dime.
1: Qué bien, las pizarras de 90 minutos, ¿no? Como un partido, ¿no? Más o menos.
0: Sí, sí, bastante mejor que las de dos horas y media, la verdad. Muy bien, muy bien. Así, ¿No te gustan las dos horas y media? Un poquito... Un poquito largas. Un poquito largas. Despide, despide. Nada, nada, eso, que como siempre, ¿no? Muchísimas gracias a la audiencia, a, a, a Echeizan, Quille Barrios, Galán, Alex Líguez, que ya habéis estado ahí. Y lo dicho... Y Galán también, Galán también Y lo dicho, sí, bueno. volvemos el jueves A las 11 de la noche En madridesport.es, la pizarra de Galán.
1: Hola Madrid, hijos de puta La
4: Madrid Pero quédate, me lo quedaste
1: Florentino, Florentino,
3: Florentino